0: Bonjour à tous et à toutes. Ici Marie Chabot-Johnson au microphone de CKVL 100,1 FM pour votre émission Recto Verso connectée toujours à la communauté et à la diversité. Et on a toujours un gros programme justement quand on parle de communauté de diversité. Un beau deux heures d'émission qui va être devant nous justement. Donc on va avoir la chance d'aborder plusieurs thèmes. On va avoir la chance de découvrir entre autres euh, le style du flamenco avec Impulso Flamenco qui va être en, en spectacle la semaine prochaine au théâtre Outremont. On va aussi avoir la la chance de découvrir un peu plus davantage notre nouveau partenaire ici à, à CKVL qui est Diversité Artistique Montréal, tout ça à travers les yeux d'une nouvelle collaboratrice, Marcia. Euh, et surtout, on va pouvoir célébrer le mois du patrimoine asiatique qui a commencé au début mai, en ayant une entrevue justement avec une des personnes qui participent au Festival Accès Asie, mais aussi une de nos collaboratrices est allée sur place directement lors du lancement, euh, du cocktail de lancement, d'ouverture et tout euh, du Festival Accès Asie qui aura lieu tout le mois de mai. Donc, on va pouvoir avoir la chance de découvrir plusieurs euh, artistes de la diversité, mais tout d'abord, on va commencer par un sujet peut-être un peu moins gay, c'est-à-dire parler d'homophobie et de transphobie. En fait, au début de la semaine, on lançait euh, la journée contre l'homophobie et la transphobie euh, de la part de la Fondation Émergence, qui est euh, le porte-étendard, en fait, de cette journée depuis plusieurs années, euh, qui était, en fait, un, un pionnier dans, dans le monde pour célébrer cette journée. Une journée qui, en fait, commémore le jour où on a arrêté euh, de classer l'homosexualité comme une maladie mentale par euh, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, depuis ce temps-là, euh, à Montréal, la Fondation Émergence euh, produit du matériel de sensibilité et d'éducation qui est distribuée après ça à travers le monde et justement il lançait cette année la nouvelle campagne pour la journée contre l'homophobie et la transphobie qui aura lieu le 17 mai prochain donc on a eu la chance de s'entretenir avec le directeur général on a aussi eu la chance d'entendre des témoignages de deux des trois porte-parole de la campagne qui sont réfugiés au Canada justement parce que dans leur pays, on criminalise encore l'homosexualité. Donc on utilisera un peu justement le prétexte de, du lancement de cette campagne-ci pour parler un peu des données de justement euh, comment l'homosexualité, la transsexualité est vue à travers le monde, tout ça à travers justement un sondage de la Fondation Émergence. Mais tout d'abord, pour se donner un peu euh, une idée de départ, voici l'entrevue voici que j'ai eue avec le directeur général de la Fondation Émergence, qui nous expliquait un petit peu le concept derrière la campagne « Affichons nos couleurs
1: ». Bien, mon nom, c'est Laurent Brault. J'occupe la direction générale de la Fondation Émergence, j'ai une maîtrise en sociologie, j'ai un DESS en enseignement, euh, je voulais enseigner au Cégep, finalement il n'y avait pas de place, puis euh, <rire> j'avais euh, monté des cours au Cégep pour, euh, sur l'homophobie et tout ça. Puis quand j'ai vu qu'il y avait un poste à la Fondation Émergence, j'ai dit « Ah, ben tiens, ça pourrait être l'occasion de mettre en pratique mes connaissances. » Donc euh, je me suis occupé du programme « Pour que vieillir soit gay » de 2014 à 2017, qui est un, le tout premier programme de lutte contre l'homophobie chez les aînés euh, au Québec. Et ensuite, euh, j'occupe euh, maintenant la direction générale depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui.
0: Et euh, est-ce que vous pourriez juste nous claquer un peu, c'est quoi la, la Fondation Émergence? Parce qu'à travers le grand portrait de qu'est-ce qui existe déjà au Québec par rapport à la lutte contre l'homophobie et la transphobie.
1: Oui, la Fondation Émergence est née en 2000 à l'initiative de Laurent McCutcheon, qui était le président directeur général de Gay-Écoute, qui est maintenant interligne, euh, donc notre partenaire et c'est une fondation euh, qui vise à ramasser des fonds pour euh, lutter contre l'homophobie et à mettre sur pied des programmes de sensibilisation, d'éducation. Le principal programme, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est une création pour la première fois dans le monde de la Fondation Émergence en 2003 et par la suite, cette journée-là a été reprise euh, dans la plupart des pays dans le monde. Et c'est un moment de convergence de la lutte contre l'homophobie, contre la transphobie. On tient des marches, des défilés, des kiosques, projections de films, manifestations, etc. Évidemment, selon les différents enjeux de chacun des pays. C'est une journée qui a lieu le 17 mai pour se rappeler que l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales par l'OMS en 1990, donc le 17 mai 1990, et donc la journée pour commémorer ça. Dans le cadre de la journée, nous ce qu'on fait à la Fondation, c'est principalement de mettre sur pied une campagne de sensibilisation au grand public. On aborde chaque année un thème différent, ça peut être les personnes trans, l'homoparentalité, l'homophobie dans le sport,
0: etc. Et justement là, on est là aujourd'hui pour parler de la campagne de 2018. Et là, la campagne elle, se présente surtout sur euh, qu'est-ce qui se passe à l'étranger, donc pour parler des pays qui, où euh, l'homosexualité, entre autres, est encore euh, criminalisée.
1: Tout à fait. Donc, le slogan de la campagne, c'est « Dans mon pays, c'est encore un crime d'afficher ses couleurs ». C'est pour rappeler à la population ici que euh, les enjeux, à, en fait, les conditions de vie des personnes LGBT à l'international ne sont pas les mêmes. C'est important de prendre un moment euh, pour se le rappeler, informer la population, parce que des fois, il peut avoir un, un effet d'optique, une illusion d'optique. On pense que, ah, étant donné qu'il y a des avancées ici, dans le reste du monde, c'est la même chose. Non, pas du tout. Là. Euh, donc là. On invite les gens à s'informer sur le sujet, puis à se sensibiliser, puis euh, comprendre qu'en fait, la lutte n'est pas du tout terminée et qu'on a un rôle, en, en ayant ici des avancées, on a un rôle de, de, de responsabilité par rapport à ce qui reste dans le monde. On ne peut pas rester dans notre petite bulle ici puis dire, ah, ici, c'est correct, c'est pas vrai, tout est interrelié dans le monde, il y a de la mobilité, etc. Donc, c'est important aussi de se soucier de ce qui se passe à l'étranger et les gens de l'étranger, euh, il y en a beaucoup qui viennent ici parce qu'ils fuient leur pays. Euh. Mais
0: justement, dans votre campagne, vous avez trois personnes qui sont comme des personnes témoignages, justement, qui viennent de l'étranger, qui ont été ré euh, souvent réfugiés au Canada justement, à cause de ils étaient discriminés dans leur pays. Comment vous les avez trouvés? mais en fait, qu'est-ce qui vous interpellait particulièrement, vous personnellement, dans leur histoire
1: la Première des choses, il y avait un défi technique. C'était de trouver trois personnes issues de pays où l'homosexualité euh, est criminalisée euh, et qui seraient trois personnes à l'aise d'être photographiées. Donc déjà, le bassin était très réduit. Euh, on a eu la chance de trouver Rami, Mona et Justin qui proviennent euh, respectivement de la Tunisie, du Burundi et de la Russie. Et ces trois jeunes, en fait, qui sont ici et qui ont des histoires euh, complètement... Euh, euh, que pour nous, euh, on, on aurait peine à imaginer euh, comment ça peut être gra la situation pouvait être grave. Et euh, que ces gens-là, en fait, ils ont fui leur pays, mais laissé leur famille derrière, leurs amis derrière. Et aujourd'hui, ils repartent à neuf. Donc... Euh, Étant donné que c'est des jeunes, c'est une réalité qui est présente, qui est existante, puis on veut que la population soit sensible au fait qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont mal pris et qui demandent notre aide. Donc c'était le but d'aller prendre trois jeunes qui proviennent de ces pays-là.
0: Mais c'est comme pour un peu relancer la question, vous, de façon personnelle, là, parce que vous disiez justement à quel point, euh, au départ, vous n'étiez pas nécessairement au, euh, au courant qu'il y avait autant de pays qui criminalisaient l'homosexualité alors que vous êtes dans le milieu. Alors, on peut imaginer que la plupart des gens qui ne travaillent pas nécessairement dans le milieu sont encore moins au courant. On peut le voir à travers les données de votre sondage. Euh, Qu'est-ce qui vous interpelle personnellement dans cet enjeu-là spécifique que vous couvrez euh, dans la campagne de cette année?
1: Bon, quand j'ai participé à la conférence de la francophonie organisée par Fierté Montréal l'été dernier, j'ai rencontré des militants de partout dans le monde. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Je présentais euh, la journée ici et nos initiatives, puis j'invitais les gens à utiliser nos affiches, nos dépliants, etc. Et il y a un Malien qui m'a dit « Oui, mais comment voulez-vous qu'on utilise euh, vos, votre matériel? » Si euh, nos courriers, no, nos courriels sont euh, euh, surveillés par le gouvernement, donc on ne peut pas aller sur des sites comme homophobie.org par exemple, donc euh, et ça fait euh, descendre de mon nuage assez rapidement, euh, de, euh, puis j'ai comme compris, là, que, en fait, je m'en doutais, j'avais de l'information, mais d'être sensibilisé à ça directement en rencontrant quelqu'un, je me suis dit, mais c'est la meilleure façon de sensibiliser les gens, c'est en montrant des gens, des visages, qui ont vécu, qui ont eu ce parcours-là, qui est loin d'être euh, minoritaire et euh, euh, excep exceptionnel, anecdotique, merci, donc, euh, euh, C'était le but... Le but, moi, ce qui, ce qui, qui vient me chercher de cette campagne-là, c'est qu'on montre des gens. On montre des gens qui ont eu ce parcours-là, qui sont jeunes, qui ont encore plein d'avenir devant eux, mais que les sociétés d'où ils proviennent euh, nuisent à leur développement, puis ne veulent pas les, les euh, voir comme ils sont réellement. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
0: Oui, tout à fait. Justement, on va en profiter pour après à écouter les témoignages que de Rami et de Justin qui, qui, qui nous ont fait aujourd'hui. Donc, mais merci d'avoir pris le temps de me parler un petit peu à travers toute l'excitation du moment aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonne journée internationale contre l'homophobie, la transphobie.
0: Donc c'était monsieur Bro qui nous parlait un peu de l'idée derrière euh, mais justement j'avais parlé du fait qu'on pourrait entendre quelques témoignages. Donc euh, ça sera l'occasion de pouvoir en parler un petit peu. J'ai encore entendu de personnes personnelles en vrai mais euh, je vous dirais que la qualité du son était pas assez bonne pour pouvoir vous l'apporter et c'était des moments qui étaient tellement émotionnels pour les, les porte-paroles que euh, c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire deux fois. Donc je vais juste vous rapporter un peu qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais tout d'abord juste euh, parce qu'on a parlé du nombre d'États qui criminalisaient encore l'homosexualité, entre autres. Euh, juste pour vous dire, on va parler un peu des données du sondage qu'ils ont euh, qu'ils ont donné. Mais euh, à travers le monde, on, peut, on compte à 72 pays qui criminalisent encore l'homosexualité. Euh, ça, c'est sur euh, un ensemble de pays. On pourrait dire qu'on... D'après les, les Nations unies, on est autour de 190-194 pays. Dans le monde, tout dépend un peu de la reconnaissance qu'on voit à l'étranger. Euh, donc, euh, en 72, c'est quand même une bonne partie encore du monde qui criminalise l'homosexualité. Euh, donc, parlons des témoignages. En fait, il y a trois porte paroles cette année euh, qui, euh, qui fond, viennent montrer leur histoire euh, à travers tout ça, des histoires que, euh, en fait, qu'ils qu ont vécues dans leur pays et qui les ont amenés à être réfugiés ici même au Canada. Il euh, y avait seulement deux personnes qui étaient sur trois, qui étaient présentes sur place euh, pendant la journée, pendant le lancement. Euh, il s'agit en fait de juste de Justin, ou Justin, qui lui, venait de Russie. Euh, on, on voyait, en fait, il était très bien capable de parler de, de son expérience, entre autres. Euh, en, son expérience, en fait, c'est qu'il euh, vivait dans une famille comme les autres, en Russie, et tout ça. Euh, mais c'est à 14 ans qu'il s'est rendu compte euh, de son homosexualité. Et donc là, il l'a avoué, entre autres, à, à ses parents et tout ça. Et là, ses parents lui ont demandé, euh, lui ont dit, en fait, euh, « Est-ce que t'es un PD? Donc là, c'est littéral. Hein, je vous rapporte là, les propos. Euh, puis il a répondu que non, il était seulement gay hein, parce que PD, ça reste encore un terme très très diffamatoire. Euh, et euh... Ils ont confisqué à ce moment-là son ordinateur, son téléphone, euh, ils ont arrêté de parler puis ils ont dit qu'il était la honte de la famille. Donc euh, on voit vraiment qu'il y avait un rejet très fort du niveau parental. Ça c'est quelque chose qu'on voit quand même partout à travers le monde, euh, même ici encore au Canada, tout dépend en fait de la famille dans laquelle on va grandir. Euh, c'est sûr qu'on peut être influencé par le contexte social et tout ça, euh, mais c'est à, part, à partir de ce moment-là que Justin a commencé à manifester contre l'homophobie et qu'il il a été arrêté plusieurs fois par la police. Donc là, c'est là qu'on voit que le climat politique vient avoir une influence, en fait, sur comment il était capable de vivre sa propre homosexualité. Euh, on l'a envoyé chez le psychiatre pour lui dire qu'il avait une maladie mentale, comme il racontait. Parce qu'en fait, il, il nous disait justement pendant la conférence de presse qu'il y a une croyance en Russie que l'homosexualité est en fait un, une création occidentale de la part des États-Unis qui est euh, envoyée en termes de propagande en Russie et qui, en fait, servirait à réduire le nombre de naissances en Russie pour que finalement ça puisse affaiblir la population. Donc c'est vraiment l'idée de propagande qu'on qu euh, qu dit euh, en Russie euh, en, à travers tout ça. Et tu vois, donc, Justin nous rapportait justement qu'il a été battu par la police, mais aussi par d'autres élèves de ce, de son école, euh, puis qu'il n'arrivait pas, pas à avoir accès à une bonne éducation. C'est ça qui l'a amené vers euh, l'âge de 18 ans à peu près à venir au Canada puis à se réfugier. Euh, mais il nous disait, entre autres, que même s'il trouvait toujours que le Canada était un des pays... Euh, les, les mieux, en fait, pour euh, quand on parlait entre autres de la possibilité de pouvoir vivre librement sa sexualité au niveau du droit, en tout cas. C'est certain que, dans un, dans un monde idéal, il serait pas nécessairement venu au Canada. Il aurait beaucoup mieux aimé rester en Russie, euh, ou que c'était chez lui à la base, ou qu'il avait une famille et tout ça. Tandis qu'ici, il n'y a pas nécessairement cet entourage-là. Malgré le fait qu'il ait accepté dans la communauté LGBTQ+, euh, de Montréal et du Canada, euh, ça reste que... Euh, ça serait le fun, enfin, pas ça serait le fun, mais ça serait beaucoup plus approprié s'il était venu au Canada parce qu'il voulait l'aide et non parce qu'il était réfugié, parce qu'il risquait euh, de... Est-ce qu'il y a des violences physiques de la part de son gouvernement et tout ça. Donc là, ça a été vraiment une histoire qui était poignante. Et euh, je pense que l'émotion a continué vraiment pendant la, la journée avec euh, Rami, qui était le deuxième porte-parole, qui lui est, pro est euh, original de la Tunisie. Et en fait, ça a été très difficile pour lui de pouvoir nous dire quelques mots, parce que c'est sûr que c'est difficile hein, d'être de, devant une foule à raconter son histoire de comment euh, on est... On est discriminé dans son propre pays pour ses pour son orientation sexuelle, euh, mais justement dans le témoignage qu'il a écrit, euh, il disait en Tunisie « être gay c'est criminel, donc à partir du moment où tu nais, tu, as, tu attends juste de te faire arrêter » qui a beaucoup de problèmes à cause de son activiste, entre autres, des menaces de mort, des menaces de la police, des arrestations pour à peu près rien. C'est ça qu qui l'a amené à faire euh, un tatouage euh, en arabe sur son corps, qui se traduirait comme ceci. Euh, « Il rentre dans les maisons pour interdire l'amour ». Donc on voit qu'encore une fois, c'est l'utilisation de la, de la police dans un, un esprit politique euh, de criminalisation encore une fois de, euh, de l'homosexualité et tout ça. Donc euh, justement, il te disait qu'à chaque fois qu'il regarde son, son tatouage, il se rappelle que qu'en Tunisie, les gens peuvent avoir jusqu'à trois ans de prison juste parce qu'ils sont gays, lesbiennes euh, ou trans. Donc c'est des situations qu'on qu connaît moins tu ici sais, en, en tant que pays où maintenant c'est rendu, ac rendu accepté ou, en, ou du moins on peut dire que ce n'est pas criminalisé en parce qu'il y a encore des problèmes au niveau de l'acceptation. c'est euh, Ça reste encore un des problèmes les plus, euh, euh, les plus flagrants qui amène beaucoup de jeunes à devoir fuir leur milieu familial parce qu'ils ont de la difficulté à se faire accepter euh, par leur milieu. Mais du moins, on n'est on, on on pas à risque de mort ici même au Canada. C'est ça qui fait en fait que le gouvernement canadien euh, accueille entre autres justement des personnes euh, réfugiées sur la base de la discrimination qu'ils vivent en fonction de leur orientation sexuelle ou leur orientation de genre. Il y a quelques mois à peine, euh, le gouvernement canadien a entre autres participé à, euh, à la venue de plusieurs réfugiés en provenance de la Tchétchénie, euh, qui en fait étaient... Euh, eux aussi discriminés euh, dans, dans le pays de la Russie en fait euh, la Tchétchénie étant une région de la Russie en fonction de leur orientation sexuelle et d'ailleurs Justin le, le le mentionnait dans son discours donc là, parlons un peu, des, justement, des statistiques. Euh, des statistiques, en fait, c'est que la Fondation Émergence, à chaque fois qu'ils qu mettent de l'avant, justement, la journée euh, contre l'homophobie la transphobie, en profite un peu pour euh, prendre le pouls de la population québécoise pour voir où est-ce que qu'en est la situation euh, du côté du Québec. Mais vu que cette fois-ci, la campagne était davantage axée sur... Euh, euh, sur l'interdiction, la criminalisation qu'on pouvait avoir à l'étranger. Euh, on s'est davantage intéressé aux statistiques de comment le Québécois percevait, en fait, le mot... Euh, comment la situation était à travers le monde. Donc, ils ont conduit un sondage en partenariat avec la firme Léger Marketing euh, du 6 au 9 avri avril 2018. Puis, qu'est-ce qui ressort en fait de, des données du sondage? C'est que la majorité des Québécois et Canadiens euh, sous-estiment, en fait, le problème des LGBT dans le monde. Euh, comme je le disais au début, euh, il y a 72 pays où c'est encore criminel d'appartenir à la communauté LGBT. Euh, et, euh, en fait, euh, quand on comptabilisait le sondage, c'est que la la plupart des Québécois sous-estiment encore le nombre d'États qui criminalisent l'homosexualité. Donc, alors qu'il y en a 72, il y en a beaucoup qui estiment, en fait, qu'il y en a peut-être 25 et moins, entre 50 et 25. Il y a très peu de gens, en fait, qui, euh, qui avaient le, le bon nombre et encore moins des personnes qui le surestimaient. Donc, on voit que finalement, c'est peut-être... Euh, euh, on n'a pas nécessairement la bonne perception de, de comment est vécu en fait, l'homosexualité et la transsexualité dans le monde, euh, mais, euh, parmi les points positifs, c'est qu'on voyait que les Québécois euh, veulent, en fait, que les gouvernements provinciaux et fédéraux en fassent davantage euh, pour, justement, euh, euh, pousser leurs leur partenaires étrangers, euh, les États à l'étranger, à décriminaliser l'homosexualité. Donc, on veut, en fait, devenir un leader de changement en cette matière. Donc, finalement, les gouvernements provinciaux et fédéraux ont quand même... Euh, l'approbation de la population. Euh, mais c'est certain qu'on demande souvent au, au pouvoir politique de faire plus, alors qu'on a de la difficulté nous-mêmes à le faire de façon personnelle. Donc, d'ailleurs, en fait, on a posé la question à, aux personnes du sondage si euh, ils diraient, en fait, dans un en vacances dans un pays où l'homosexualité et la transsexualité sont encore criminelles. Et la majorité, en fait, des gens, on parle de 57%, n'auraient pas vraiment de problème à passer leurs vacances dans un pays homophobe. Euh, mais ça, en fait, c'est parce que la plupart des gens qui répondait disait en fait qu'il croyait pas nécessairement au boycott. Mais c'est aussi un peu la preuve que euh, c'est pas nécessairement une question euh, c'est pas nécessairement une question d'action personnelle. On peut euh, facilement dire on voudrait que ça change, on veut que les, le pouvoir politique fasse que ça change mais à, à quel point est-ce qu'on porte vraiment des actions par rapport à tout ça? Jusqu'à quel point est-ce qu'on va écrire à notre député pour lui parler de la situation à l'étranger? Euh, c'est un peu ça, justement, que la campagne euh, portée par euh, la Fondation Émergence cette année, qui dit en fait que « Dans mon pays, c'est encore euh, criminel de porter mes couleurs euh, », vient dire en fait aussi à la majorité de la population québécoise, qui n'est pas justement, appartient pas à la communauté LGBTQ, que si on veut vraiment que ça change, il faut aussi faire des petites actions, il faut aussi faire des pressions à à la limite sur nos gouvernements. Donc, ça, ça rentre à travers tout ça. Euh, et je trouvais ça vraiment très intéressant de vous amener un peu ces données-là parce que euh, on va en entendre un peu parler à travers tout ça. On va beaucoup entendre parler de la situation au Québec à l'approche, justement, de la journée contre l'homophobie et la transphobie qui va se tenir le 17 mai. Euh, mais euh, c'est intéressant de voir aussi comment à l'étranger, euh, ces réalités-là sont, sont vécues et comment, en fait, de façon toute personnelle, on peut être plus proactif. D'ailleurs, la plupart des gens dans le sondage disaient que euh, la partie qu'ils trouvait la plus importante en fait pour pouvoir régler le problème c'était à travers l'éducation mais tu c'est toujours à travers l'éducation qu'on veut régler beaucoup de problèmes, sauf que euh, c'est une solution qui est beaucoup plus à long terme, donc euh, la question c'est comment est-ce qu'on va voir ça à court terme également pour pouvoir changer les mentalités. Donc c'est des grosses questions. Euh, on, on, on est, on, je vous invite, puis moi je m'invite aussi moi-même à réfléchir un peu sur la question à, à l'approche justement de la journée contre l'homophobie puis la transphobie, et aussi euh, je vous invite en même temps à participer pendant l'été aux euh, divers événements qui vont être portés entre autres par la Fondation Émergence en mai, mais aussi par euh, l'ensemble des organismes qui s'intéressent à la question, justement, de la défense des droits LGBTQ+, qui, qui vont avoir plusieurs événements à travers l'été, notamment en août, euh, en fait, un peu pour se sensibiliser à, aux, aux réalités qui sont vécues par les gens de cette communauté là qu'on a peu la chance, en fait, de connaître si on fait pas partie de la communauté et comment, en fait, on peut défaire certains préjugés, entre autres. Euh, la Fondation Emergence avait d'ailleurs tenu dans les dernières années plusieurs campagnes qui avaient choqué. On peut penser, entre autres, à la campagne où on voyait des personnes... Euh, quand on a des personnes gays ou lesbiennes s'embrasser sur des posters, euh, par exemple, on imagine deux joueurs de hockey s'embrasser et il était inscrit euh, « Dérangeant, seulement si on est homophobe. » Parce que finalement, euh, c'est un peu pour défendre nos propres préjugés par rapport à la question, mais aussi voir euh, comment finalement, dans, dans la vie de tous les jours, ça peut affecter beaucoup de personnes. On pense entre autres... Euh, euh, au travail qui est fait par la Fondation Jasmine Roy, qui s'intéresse davantage à la question de l'intimidation dans les écoles, notamment en fonction euh, des personnes en fait qui ont des euh, qui sont à la communauté LGBTQ et qui, euh, et qui dans le fond, se font intimider dès leur plus jeune âge en, en raison de leur orientation sexuelle ou leur orientation de genre. Donc, euh, sur ça, on va aller on va faire un petit pont musical et euh, on va retourner euh, dans un sujet peut-être un peu plus léger pour parler du festival Accès Asie qui a commencé ce matin. Grazie. Donc, comme premier à l'émission Recto Verso, on accueille une nouvelle collaboratrice. On accueille, en fait, cette fois-ci, Marie-Jeanne, qui fait un stage ici à CKVL et que vous allez pouvoir entendre dans plusieurs émissions. Donc, ça vaut la peine de rester à l'affût. Et là, justement, Marie-Jeanne, tu es allée couvrir le lancement du festival Accès Asie qui était mardi soir. Mmh,
2: exactement. Je me suis rendue au cocktail d'ouverture du festival qui avait lieu au cabaret du Lion d'Or, près du métro Papineau. Euh, C'était pas juste un cocktail. Évidemment, il y avait aussi une présentation d'extraits de différents spectacles de la programmation, dont le spectacle de danse Triangle Courbé, euh, des artistes Charoufou Taiwei et euh, Geneviève Duong, et le spectacle de musique euh, Golestan, dans le fond, ces prestations-là ont montré que la programmation du festival est très variée. Hein. On passe de la danse contemporaine à de la musique d'inspiration euh, traditionnelle du Moyen-Orient. Euh, je me suis d'ailleurs entretenue avec le directeur artistique et de la programmation euh, et du développement, Kozro Beramandi euh, pour en savoir plus sur les choix justement artistiques qui ont été faits euh, pour le festival dans les
0: dernières années. Donc, on écoute ça maintenant.
2: Kozru Beramandi,
0: ce que j'ai oui, dit? Exact, oui,
2: euh, Donc, vous êtes le directeur artistique euh, et du développement du Festival Accès Asie. Oui.
3: Ça fait plusieurs années là, que vous êtes ici, quand même. C'est mon 21e année que je suis euh, avec le Festival Accès Asie. Oui. Voilà.
2: Comment on fait pour se renouveler après trois ans, pour offrir un festival qui est différent et, et bonifié à chaque fois?
3: Ben, grâce à des artistes, heureusement, ici à Montréal, on a un grand nombre de, de différents communautés Asiatique parmi chaque communauté, il y en a beaucoup d'artistes mm -hmm. qui vivent et ils ont envie de partager leur art et leur culture. Et donc, le festival Axel en fait était né, était créé pour offrir cette plateforme sur laquelle différentes communautés asiatiques peuvent présenter leurs artistes et leur art et leur culture pour communiquer, pour échanger, pour offrir un dialogue avec les peuples d'ici. Donc, c'est pas vraiment travail difficile, il y a énormément d'artistes ici à Montréal, donc on profite de leur présence et on, on essaie de les présenter année après l'année.
2: Et euh, justement, dans votre discours d'ouverture, vous avez parlé que euh, le Festival Accès Asie est un des festivals qui offre la plus grande diversité au niveau des régions asiatiques qui sont représentées. Qu'est-ce que vous voulez dire? Par bon,
3: je veux dire que le Festival Accès Asie présente des artistes de différentes euh, communautés asiatiques qui euh, présentent le continent entier d'Asie. Donc, euh, ça commence par Chine, Japon, les pays... Euh, euh, normalement, tout le monde euh, le, le réfère comme les le, le pays asiatiques, mais aussi un, parti de un grand parti du Moyen-Orient, c'est l'Asie. Donc, euh, Moyen-Orient, et tout le continent pour nous se présente à, à l'Asie, et donc on essaie de présenter le continent entier.
2: Mm -hmm. Et les gens qui vont venir assister au festival, ce ne sera pas juste euh, de la danse du ventre ou de la danse traditionnelle chinoise
3: Pas, du, pas tout. du tout, pas du tout. Mm -hmm. En fait, là, principalement, on présente des expressions contemporaines. Donc, tous les artistes sont des artistes qui vivent ici à Montréal, aussi on est des artistes internationaux qui en invite pour venir à Montréal. Mais euh, la grande partie de programmation, c'est des expressions contemporaine. Aussi, on a des euh, parties qui présentent des danses et musiques euh, traditionnelles asiatiques. Cette partie, c'est plutôt à l'extérieur, c'est pour le grand public. public. Euh, ça se passe dans le Jardin Gamblin. Donc, cette année aussi, euh, vers la fin du mois de mai, le quatrième semaine du mois de mai, on a deux jours euh, complets à Jardin Gamblin. Donc, euh, je vous invite le public à aller sur notre site internet www pour visiter notre site et voir notre programmation. Comme je disais, c'est très, très varié pendant quatre semaines, quatre soirs par semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a environ 20 ans des événements. On a environ 80 artistes qui en présentent 16 pays différents asiatiques, donc c'est vraiment très, très, très vaste, très varié, et, et voilà. Et
2: en terminant, euh, pourquoi est-ce que c'est pertinent encore en 2018, 23 ans après la création de euh,
3: du festival, d'avoir un festival comme Accès Asie, justement? La question aussi, euh, c'est une question de, de, de présence. On a plusieurs communautés asiatiques, plus en plus, à Montréal. Et Donc, toutes ces communautés, ils ont besoin, c'est un besoin principal, très, très profond, profond chez eux, de communiquer leur art et culture, parce que c'est la question d'identité, pour se présenter, son qui vient d'où, pourquoi ils sont là. Donc, tout ça, 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 ça traverse à travers de, 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 des œuvres d'art qui se communiquent. Et donc euh, voilà, c'est très, très important. Et aussi, il y a question que la société québécoise aussi de, de, a un grand travail à faire pour accepter ce, de ces artistes-là. Donc ça aussi, c'est un échange, c'est un dialogue. Et ce dialogue, c'est nécessaire. Euh, Éternellement, hein, jusqu'à le moment que euh, voilà, les, 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 les communautés asiatiques sont acceptées comme une partie euh, intergale de, 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 de notre société.
4: Parfait. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. Merci votre temps.
2: Vous savez pourquoi j'ai créé
5: Café Napoléon il y a 30 ans? pour que le café au Québec soit aussi bon que celui de mon enfance en Italie, pour rendre le café biologique équitable, accessible à tous, pour faire de la pause café un moment agréable au bureau, mais surtout pour partager mon savoir-faire et ma passion avec les gens d'ici. Je m'appelle Umberto Pasquini, je suis maître torréfacteur et je vous invite à découvrir nos cafés sur CaféNapoléon.com ou en appelant 514-366-2233. Bonjour, ici Christian Henrich, illustrateur et co-auteur des petites
3: poules. Cette semaine, je suis l'invité de la formidable Amélie Boivin-Anfield à samedi de lire. Soyez des nôtres, on vous attend.
6: Samedi de lire, ce samedi midi.
4: 100 fois 1. Oui.
0: Le tour à recto verso. Euh, on a changé un peu l'atmosphère après avoir parlé autant euh, des données autour de l'homophobie puis la transphobie. On commence à parler justement euh, du Festival Accès à Asie. Euh, je pense que ma collègue Marie-Jeanne, que vous allez entendre plusieurs fois euh, dans les semaines à venir, euh, a donné un petit avant-goût euh, de qu'est-ce que va avoir l'air le Festival Accès à Asie. Mais justement, on, on, on s'en est justement plus entretenu avec une autre personne qui était impliquée depuis la fondation ou presque, ou du moins qui est impliquée qui au début qui recommence à l'être euh, je parle de Imad Chinat qui qui était justement l'animateur euh, du, euh, du du cocktail d'ouverture et qui aime vraiment beaucoup le festival donc il nous en a, on a profité pour en parler euh, donc juste pour rappeler le festival va a commencé déjà le 1er mai mais euh, avec le avec le cocktail d'ouverture, mais la plupart des activités commençaient aujourd'hui Ils vont se perpétuer en fait jusqu'au 27 mai. Ça inclut autant des conférences, de la danse, de la musique, avec une diversité quand même importante de pays, hein, parce qu'on se rappelle que le continent asiatique est assez vaste, donc ça vaut la peine de pouvoir aller découvrir justement euh, plusieurs artistes euh, et plusieurs formes d'art, en fait, que ce soit autant du traditionnel que du contemporain, euh, qui sont euh, imprégnés justement du patrimoine asiatique qu'on qu aime à. à des Découvrir. Donc justement pour qu'on en apprenne un peu plus sur le festival et aller juste en profondeur justement sur qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui le caractérise, c'est quoi son état d'âme, c'est quoi son but, sa mission a, en tant que tel. Euh, je me suis entretenue, justement avec l'animateur du cocktail qui est un qui est aussi un Saloir en fait maintenant, euh, Imad Chinat qui nous a parlé un peu plus davantage de justement euh, l'événement en tant que tel et comment ça va se dérouler pendant le prochain mois.
5: Bonjour, je m'appelle Hima Chinhat. Euh, je suis ici pour représenter euh, le festival Axé Asie, qui s'appelait anciennement euh, le festival du patrimoine asiatique. Euh, je suis très fier de participer au festival cette année. En fait, je vais animer le cocktail d'ouverture, euh, la soirée d'ouverture. Pourquoi très fier? Parce que cela fait euh, plus de 23, 24 ans que je suis associé avec le festival. Euh, J'ai quitté à un moment donné parce que je suis allé travailler. Mon, ma, mon, mon, mon travail a comme pris le dessus. Euh, euh, mais euh, je suis très content de revenir à Montréal et de me réintégrer dans le festival. Et euh, le festival... Euh Grandit de plus en plus d'année en année et euh, je me souviens dans les premières années c'est un petit groupe un collectif d'artistes qui avait une vision euh, euh, pour comment je dirais ça pour conquérir Montréal si tu veux. <rire> euh, mais euh, seriously c'était plus vraiment de présenter de créer un espace pour présenter faire la diffusion d'œuvres d'artistes d'origine asiatique à Montréal euh, on trouvait qu'il y avait peu ou pas d'espace où on pouvait présenter nos œuvres et euh, avec ce petit groupe là euh, tout le travail qu'on a fait a fini par créer ce merveilleux festival qui a pris beaucoup d'ampleur avec les années aujourd'hui c'est un festival euh, on va en parler un petit peu plus tard mais qui ont comporte plusieurs activités dans différentes disciplines et euh, ça dure tout le mois du mai euh, au Canada ou euh, à Montréal et comme vous le savez au Canada le mois de mai a été désigné le mois du patrimoine asiatique par le gouvernement fédéral euh, ça fait quand même un bout de temps
0: donc finalement tous tout est dans tout, comme on peut dire. Donc, euh, ça donc parfaitement que ça doit, euh, que ça soit en mai. Donc, c'est quand même un peu un retour aux sources pour euh, pour vous de pouvoir revenir un peu au Festival Accès -Asie. Euh Donc, vous avez été là au début, parce que vous revenez un peu plus justement maintenant qu'on est à la veille. Pour à la veille ou à l'avant-veille, plutôt du 25e anniversaire. Personnellement, qu'est-ce que ça fait justement de, de revenir vers un bébé? Comment comment vous avez vu l'évolution s'opérer? Euh,
5: moi, je suis ravie de voir qu'est-ce que le festival aujourd'hui. Euh, comme je l'ai mentionné tantôt, moi, quand le premier, le, le petit groupe qu'on avait fait au début, euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment un petits groupes, s'il n'y avait pas beaucoup d'espaces qui acceptaient qu'on produise des événements euh, dans ces espaces-là. Aujourd'hui, on a une accessibilité aux espaces municipaux dans la ville de Montréal. Mmh. et On a un soutien aussi, par exemple, du Conseil des arts de Montréal, mmh. euh, le gouvernement du Québec et aussi le gouvernement fédéral qui soutiennent euh, tous ces, ces instances-là, soutiennent le festival. Oui,
0: c'est assez impressionnant quand on voit votre programmation au complet. En plus, juste au départ, euh, la quantité de personnes qui soutiennent un peu le festival, quand on pense euh, au gouvernement canadien, au gouvernement Québec, au Conseil des arts du Canada, au Conseil des arts du Québec, puis après ça, il y a une liste complète de partenaires que je pense qu'on pourrait passer presque l'entrevue complète à les, à les nommer. C'est ça. <rire> Donc, ça fait vraiment différent de d'autres festivals, par exemple, qui, euh, qui mettent aussi à l'avant-plan d'autres communautés euh, ethnoculturelles. Donc, vous, vous avez vraiment réussi un peu à, à être très établi, puis vous êtes dans les les, les pionniers à quelque part avec, par exemple, euh, Vue d'Afrique qui est euh, dans les pionniers de festivals un peu qui mettent l'accent justement sur euh, le travail qui sont faits dans les communautés euh, euh, ethnoculturelles culturelles qui existent. Comment on comment on fait justement quand on, on est un peu un pionnier puis qu'on doit défricher à travers tout ça?
5: Je pense, à mon avis, c'est un travail de longue haleine. C'est pas quelque chose qu'on accomplit euh, dans une semaine ou deux, ou même une année. Euh, ça prend de la persévérance, puis je sais que l'équipe, il euh, y a beaucoup de gens qui étaient associés avec le festival au début, qui sont toujours là, euh, qui sont très actifs à Montréal. Et donc, c'est vraiment, c'est le dévouement de tous ces gens-là. Euh, c'est, comment je dirais ça, c'est une vision dans laquelle, une vision qui était partagée par tous les membres du groupe. Mm -hmm et qui est toujours le cas. Et euh, aussi, moi, euh, quand j'étais associé avec le festival, et maintenant aussi, parce que je vais prendre un rôle un petit peu plus euh, important avec le festival euh, à l'avenir, étant donné que je suis revenu à Montréal, mais c'est vraiment de... Euh, c'est l'aspect... Euh, inclusivité, parce que comme elle a mentionné, l'Asie, euh, ça comprend beaucoup de pays et beaucoup de mm -hmm. cultures et beaucoup de peuples différents. Donc, euh, je pense que pour moi, je peux parler pour moi, euh, mais c'était vraiment une vision euh, d'être inclusive, euh, que ça soit au niveau de l'identité culturelle, mm -hmm. socio-économique, l'identité de genre, des choses comme ça, mais vraiment de faire en sorte qu'on qu permettait puis qu'on acceptait tous ceux qui voulaient s'associer au festival, qui avaient des œuvres intéressantes à produire, mm -hmm. euh, qui avaient intérêt ou avantage à connaître l'œuvre de ces artistes-là. Euh, et à travers tout ça, je pense que c'était aussi le désir de rejoindre l'autre. Pour mm -hmm. moi, je suis une personne qui a toujours été très impliquée au niveau des droits de la personne. C'est un mm -hmm. petit peu mon background dans mon <rire> travail aussi. Ouais. Donc, par rapport aux droits de la personne, la notion d'inclusion et d'accès et de diversité, tous ces éléments-là deviennent très importants. Et étant aussi artiste, le fait de créer cet espace-là m'a permis de réaliser tous ces désirs-là, euh, tout en faisant de l'art, qui est une façon quand même très intéressante de partager des idées avec le public grand public.
0: Mais justement, ça m'amène un peu à cette question-là, des fois qu'on qu aborde quand même plus, plusieurs fois l'émission, qui est euh, d'avoir travaillé, par exemple, dans votre cas, euh, au niveau du gouvernement fédéral, dans des programmes directement pour l'inclusion, donc des, des, un peu le côté bureaucratique de la chose, et là aussi de travailler dans un contexte un peu plus artistique, de l'inclusion artistique. La question que je me demande à travers tout ça, c'est comment l'art, finalement, sert de médium pour euh, favoriser l'inclusion, à votre avis?
5: Euh, je pense que l'art, c'est euh, pour moi, en tout cas, moi, je suis musicien, euh, mmh. je suis compositeur, je, je, je fais de la musique aussi. J'ai aussi fait du théâtre, du film, euh, j'ai fait de la musique pour la chorégraphie aussi, et aussi des arts visuels. Je suis quand même fait différentes choses. Pour moi, l'art, c'est une fenêtre euh, vers L'autre. Mm -hmm. Donc, souvent, l'artiste, dans ce genre de contexte, trouve peut-être être, être l'autre par rapport à la société, euh, le mainstream, la société mm haute. -hmm. Euh, Et euh, pour moi, l'art est une façon de, de, de créer une fenêtre vers qui je suis qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me passionne. Et finalement, euh, réaliser avec euh, des amis, des étrangers avec qui j'ai partagé mon art, que finalement on a beaucoup en commun. Euh, puis, si on prend le temps d'apprendre l'autre, mm -hmm. euh, souvent ce qui arrive à la fin de ce chemin-là, on réalise jusqu'à quel point l'autre est comme nous. Euh, et les différences apprendre les différences en même temps ça nous enrichit de part et d'autre moi mm -hmm. j'ai beaucoup appris sur euh, mes amis sur des gens dans de mon réseau qui viennent d'ailleurs qui ont d'autres origines culturelles mm -hmm. euh, ou euh, ethniques que moi mm -hmm. euh, et donc c'est en favorisant ces genres d'échanges là euh, qu'on grandit comme être humain et je trouve qu'aujourd'hui en 2018 dans le monde dans lequel on vit cet aspect-là de notre interactivité de nos relations avec l'autre sont tellement importants avec tout ce qu'on voit en termes de violence de guerre de discrimination mm -hmm. et tout ça je trouve que c'est encore plus important que ça ne l'était il y a 25 ans d'investir nos énergies là dedans de vraiment prendre le temps et l'énergie de se comprendre comme être humain est-ce que,
0: est que finalement, c'est parce qu'on en est plus conscient maintenant, ou est-ce que, à votre avis, c'est qu'on est, qu on est justement, quand on parle des enjeux euh, du racisme, de la discrimination, euh, il y a un côté qui, de moi qui dirait que ça a toujours été là, c'est juste que maintenant, on en est un peu plus conscient, Mais je me demande, de votre point de vue extérieur, qui travaille là-dedans depuis tellement longtemps, qui avant, c'était un sujet qui était un euh, qui était pas aussi mainstream. Maintenant, on en parle de plus en plus. Est-ce que on est-ce qu'on voit finalement ce changement-là dans la société qu'on essaie de prôner à travers ces événements-ci, mais aussi à travers d'autres choses comme les programmes ou les conférences qu'on parle justement de l'inclusion de l'autre. Entre guillemets, là, parce que. Euh,
5: C'est beaucoup de questions. Oui. Ouais. Euh, J'aime ça je... tomber dans la philosophie. Oui, oui. Non, moi, <rire> je peux dire euh, Vous avez fait référence tantôt à mon travail. Mm. Euh, j'ai été. Euh, quand j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral, j'ai occupé différents postes. Entre autres euh, dans la haute gestion, j'étais. Euh, euh, directeur de la politique du multiculturalisme pour le Canada, donc la politique fédérale euh, de multiculturalisme, qui est une politique inclusive mm -hmm. euh, et qui cible vraiment la reconnaissance de toute la diversité qu'on qu a au Canada. Et euh, je vous dirais que quand on compare le Canada à d'autres pays à travers le monde, euh, toujours, ça peut toujours être un petit point d'interrogation, on se questionne là-dessus, mais souvent, de façon intuitive, beaucoup de penseurs, d'académiciens, d'intellectuels, sont d'avis, c'est le fait qu'on ait ce genre de politique au Canada, qu'on a une approche par rapport aux droits de la personne aussi, mm -hmm. euh, qui est beaucoup plus avancée que d'autres pays euh, sur la planète Terre. Euh, notre charte des droits et libertés, par exemple, ah. c'est un, un instrument qui fait l'envie de plusieurs pays euh, à travers le monde. Ce sont ces genres d'aspects de notre société, des structures qu'on a mis en place, qui font peut-être en sorte que le Canada est un un endroit où on est plus accueillant par rapport à la diversité ou à la différence. Euh, si on se compare, si on se compare à nos voisins au sud, par exemple, c'est souvent la comparaison que les gens font. C'est le fait qu'on a ces infrastructures là qui fait en sorte que le Canada est plus inclusif, euh, qu'il y a un niveau de tolérance et de compréhension qui est différent que ce qu'on voit au sud.
0: Mmh. Et là, on, une des manifestations un peu de cette diversité-là, ça reste toujours à travers le monde des arts, puis là, on va commencer justement une grande période de festival dans l'été. Euh, vous êtes un peu, avec le festival Accès Asie, vous inaugurez l'été, hein, comme on peut dire justement de ce côté-là, donc euh, vous inaugurez l'été avec la, la, la diversité, des pas nécessairement des, des personnes qui y prennent part, mais aussi de la, la quantité de, euh, de sujets différents, hein, parce que euh, je trouvais ça intéressant de le mentionner, parce qu'on parle autant d'art visuel, d'art culinaire, de danse, de conférences, de musique, de littérature, de poésie, de nouveaux médias, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'aspects hein, à, à traiter dans un même festival, je comprends finalement que vous avez pris le mot au complet pour pouvoir euh, offrir le tout. Euh, est-ce que vous auriez peut-être quelques highlights à nous à nous donner
5: euh, oui, bien sûr. Euh, c'est sûr que euh, en 2018, le festival euh, c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de il y a beaucoup plus d'activités, il y a aussi beaucoup plus de variétés dans les activités que dans les années précédentes. Euh, juste pour vous donner une petite idée, il y a plus, près de 70 artistes d'ici et mm -hmm. d'ailleurs qui vont participer à, au, au, au festival cette année. Et la programmation comprend euh, plus de 20 événements multidisciplinaires. Et euh, c'est des créations artistiques euh, ou, ou des événements qui... Font la promotion des cultures asiatiques euh, qui comprennent entre autres euh, les nouveaux médias les arts visuels la danse que ce soit traditionnelle ou contemporaine mm -hmm. le cinéma la musique et la littérature et aussi des conférences et des ateliers on fait aussi un petit peu de médiation culturelle aussi pour faciliter euh, l'échange euh, au niveau des activités spécifiques euh, demain qui est le 1er mai euh, ça va être le lancement du festival déjà on commence avec euh, deux on donne un extrait de deux performances qui vont venir plus tard. Donc, euh, pour euh, euh, les lancements il euh, y a deux artistes qui vont être présents. La première présentation, ça va être un extrait de, de, euh, de la présentation Triangle Courbé, qui est une présentation de danse, moderne et traditionnelle, euh, mélangée, et aussi euh, une présentation de musique, un extrait d'une pièce qui s'appelle Golestan qui est aussi... Et les deux, c'est de bons exemples, parce que c'est des, des performances où on rassemble euh, des artistes des fois issus de différents milieux, des fois de différentes disciplines, mm -hmm. mais pour voir qu'est-ce que ça fait de combiner ces différences-là, qu'est-ce que ça donne. Euh, Golestan, c'est un projet qui avait été commencé par le festival depuis quelques années et qui continue, donc on voit l'évolution de ce projet-là. Mm -hmm. euh, pour les autres articles, pour les autres événements plutôt, il euh, y a différentes choses, je donne quelques highlights. Euh, vous pouvez aussi télécharger le programme qui est sur le site, bien sûr, d'Oxéasie.
0: Et qu'on partagera sur notre, notre page Facebook à CKVL, parce qu'on pourra on tout retrouver, parce que justement, là on a, on a nommé des, des petites performances, mais vu que l'entrevue va être diffusée ce vendredi, le, le lancement va déjà être passé, mais si on a mis ces performances-là dans le lancement de cocktails d'ouverture, c'est certainement parce que c'était dans dans les, les points à voir du le Festival, donc même si on n'aura pas eu la chance de voir le cocktail, on aura toujours la possibilité de voir le spectacle complet par la suite. Là.
5: Tout à fait. Euh, je pense que c'est ces deux performances qui, qui risquent d'être super intéressantes. Parmi les autres, il y a, je ligne, une exposition d'art visuel qui s'appelle Nœud. Qui va avoir okay. lieu euh, du 5 au 27 mai, tout au long euh, du mois. Il y a aussi une conférence qui va avoir lieu, c'est un sujet très intéressant, qui est la place des femmes artistes dans l'art contemporain iranien. Ça, ça aura lieu à la galerie Mekik à Mont-Royal. Mm -hmm. euh, il, euh, il y a beaucoup d'activités qui sont gratuites. On essaie d'assurer une certaine accessibilité aux activités. Il y a aussi des activités payantes, parce qu'évidemment, on, on commence à ramener des artistes d'ailleurs aussi. Euh, il va y avoir une performance multidisciplinaire euh, à Montréal Art Interculturel. Mm -hmm. Euh, du groupe euh, Renzias. Euh, il y a aussi de la musique, il y a un groupe de musiciens qui viennent du Japon euh, qui vont jouer euh, à la salle Jésus. Euh, la présentation s'appelle Eau douce, Eau trouble. <rire> euh, il y a une installation de nouveaux médias qui s'appelle Orchestre sauvage de son inédit et manipulé avec soin <rire> euh, qui est organisée par l'artiste Chitakwan Tirakul. Euh, parmi les activités plus... Euh, vedette, si vous voulez. Ouais. Il y a une, vraiment une soirée super spéciale euh, qui est organisée avec le Centre Kabir, qui organise euh, beaucoup de présentations de musique de l'Asie du Sud, de l'Inde, du Pakistan, des endroits comme ça. Et il va avoir une soirée qui s'appelle Strings of Romance, okay. avec euh, le sitariste Shujat Khan, euh, qui va être accompagné de deux euh, joueurs de tabla, euh, qui risquent d'être très intéressante parce euh... que justement
0: ton, juste dans les derniers spectacles que vous avez évoqués on parle autant euh, du patrimoine à peu près de ton dirait de l'Inde Pakistan cette, cette zone là que l'autre côté un peu plus dans euh, dans le Moyen-Orient avec l'Iran euh, il va y avoir aussi des choses par rapport un peu au Japon à la Chine où on, oui, on peut oui. penser aussi à l'Indonésie comment on fait pour quand on est dans dans l'espèce le, dans le secret des dieux qui essaie de, progr de programmer tout ça pour s'assurer d'un certain équilibre entre les différentes traditions pour pas que finalement ça soit un festival qui soit euh, pris d'assaut par une communauté plus qu'une autre?
5: Je comprends. Je, je vous dirais que ça se fait tout seul très naturellement euh, euh, vu euh, comment je dirais ça, la vision qu'on avait au début, c'est de vraiment être inclusif. Euh, donc, on a fait par exprès pour aller chercher une diversité. C'est un petit peu le contraire de ce qu'on voit dans d'autres espaces. Mm -hmm. C'est vraiment d'assurer qu'il y a une inclusion par rapport euh, à la disponibilité d'artefacts. Culturelle. Et
0: on voit qu'il y a beaucoup de partenariats quand même, quand on pense au partenariat avec le MAI, entre autres, euh, puis oui. d'autres espaces comme celui-là, comme par exemple le Vivier, qui, où il y a le spectacle de musique japonaise.
5: Tout à fait. Ben, il y a différentes maisons de la culture aussi avec qui on a travaillé dans le passé. Je me souviens avoir donné des performances moi-même. Euh... Euh, sur le plateau euh, aussi, euh, Calix à la vallée euh, Frontenac euh, donc vraiment le réseau des maisons de la culture euh, par rapport à la ville de Montréal la ville soutient vraiment euh, très bien là, les activités du festival il y a aussi y a un autre aspect que je voulais mentionner euh, l'activité quand même euh, c'est plein, mais ça vaut euh... la peine euh, d'être mentionné depuis plusieurs années le festival aussi regarde les arts culinaires ok c'est pas nécessairement quelque chose à laquelle on pense oui ouais, on n'aurait pas nécessairement
0: c'est ça on n'aurait hum. pas tendance à dire que c'est de l'art culinaire on dirait euh, c'est de la cuisine hein.
5: c'est ça hum. mais cette année il euh, y a un événement comme dans les années précédentes sur la cuisine afghane euh... puis souvent les cuisines c'est euh, c'est un espace où on mélange les cultures. Il y a souvent on parle de cuisine fusion. Euh, vous avez sûrement entendu cette expression là. Ouais. Donc, euh, je pense, pour les gens du festival, c'est comme une façon un petit peu différente de voir euh, la mixité des cultures, de dire « pourquoi pas dans la cuisine? » Donc, cette année, c'est la cuisine afghane, qui est une cuisine, justement, qui rassemble plusieurs influences de l'Inde, du Moyen-Orient et tout ça, et toutes les invasions qui ont passé par le nord de l'Inde. Donc, c'est une cuisine qui est très euh, rassembleur, si vous voulez.
0: Ouais, puis en plus, c'est l'occasion aussi de, peut-être encore plus dans le code du Moyen-Orient, mais de déstimatiser un peu l'idée qu'on peut avoir que c'est seulement une région qui est en guerre, parce que quand on pense à l'Afghanistan, on ne veut pas, on pense toujours à la guerre en Afghanistan plutôt qu'à leur tradition euh, culinaire, par exemple.
5: Tout à fait. L'Afghanistan, c'est une région euh, du monde qui est très riche en termes de culture, art, euh, bouffe, euh, tout ce que vous voulez. Euh, moi, j'adore la musique euh, de cette région-là, la musique soufie. Il y a beaucoup de gens qui euh, qui ont créé la musique euh, soufie, qui viennent de cette région-là, de la terre.
0: Mais justement, quand on pense à tout ça, si on avait à donner un souhait pour, euh, les, les, pour le 25e du festival qui va s'en venir dans deux ans... Euh, dans quelle voie vous voudriez continuer à voir le festival se développer?
5: Euh, ben, je pense que le festival, c'est quelque chose qui est très organique. Euh, donc, euh, pour c'est peut-être une préférence chez moi, mais de ne pas trop forcer les choses et laisser les choses évoluer. Mais quand même garder un oeil pour s'assurer que les choses vont bien bon, bonne route. Mmh. Mais je vous dirais qu'au cœur du festival, on a quand même élaboré certains principes, certaines valeurs qui nous guident tout le temps. Puis je reviens toujours à la question d'inclusion et de reconnaître la diversité. Et moi, je pense que autant au niveau des cultures que les disciplines, que les individus et que leur identité individuelle et collective. Je pense que tant et aussi longtemps que le festival continue d'être inclusif, je pense que c'est ça qui est, le, qui est clé pour euh, le succès. En tout comme moi, je suis concerné. Euh, L'autre chose moi, je pense c'est important de souligner, c'est que le festival reconnaît aussi euh, je pense un aspect qui est quand même important. Euh, on reconnaît que tout ce qu'on fait se passe sur une territoire qui appartenait à, au peuple autochtone qui mm -hmm. était ici avant qu'on est arrivé ici. Euh, donc pour nous, pour le, les gens du festival, c'était très important de reconnaître cette réalité là euh, pour qu'on n'oublie pas. Euh, ce privilège de pouvoir vivre ici, d'exercer euh, nos activités culturelles sur ce, ce territoire-là.
0: Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus d'ailleurs euh, en début d'événement, de reconnaître que finalement on est dans, sur un territoire non cédé, euh, Mohawk euh, ou, euh, ou au dépendamment des endroits où on se trouve euh, dans la province. Là.
5: Tout à fait, je trouve que c'est ultra important de <rire> se rappeler cette réalité-là et de ne pas oublier l'historique euh, de notre pays.
0: Oui bon ben c'est c'est quand même des grosses questions qu'on qu'on aborde mais donc peut-être pour conclure en quelques temps finalement ça serait quoi en, en mot clé l'idée qu'on devrait avoir comme notre état pour aller découvrir le festival si jamais on n'est jamais allé. Euh, ça serait quoi donc, les petits trucs euh, d'un habitué pour découvrir une, euh, une panoplie d'activités comme vous offrez?
5: Moi, je pense que c'est important de se munir de sa curiosité intellectuelle, artistique, politique, conceptuelle, euh, identitaire, peu importe. Euh, c'est vraiment un endroit de découverte et mm -hmm. d'échange et euh, c'est vraiment un endroit, un espace où tous nos sens sont stimulés que ce soit par le visuel, par la musique, par la danse, par la réflexion euh, moi je pense que c'est important d'y aller euh, et s'ouvrir et être réceptif euh, puis c'est ça la clé à vivre euh, des beaux moments euh, dans le cadre du festival
0: mais c'est ça qu'on va souhaiter aux auditeurs et aux auditrices d'être capable de toujours avoir l'esprit ouvert pour pouvoir capter toutes les, les découvertes qu'on peut faire sur place. Donc merci d'être venu en studio nous parler un peu du festival.
5: Ben merci à vous. <rires>
4: uz man shakor lavan shanet C'est l'homme à adira. c'est à Oots se meet enää, múke
7: à finito.
8: saint léoncourt
4: Rega, finito?
8: 100.1 100 ans de chansons françaises d'ici et d'ailleurs agrémentées de quelques anecdotes. C'est l'émission Dans la rue des souvenirs Avec André Lévesque Chaque dimanche matin de 6h à 9h à l'antenne de CKVLFM 100,1 Dans
9: la rue des souvenirs On va rêver On va refleurir
3: Un amour passé Tradosphère est une émission qui explore l'univers de la chanson, de la danse, de la musique traditionnelle québécoise sous toutes ses formes, de la plus ancienne à la plus contemporaine. En ma compagnie, Marc Bolduc, vous pourrez entendre des parutions récentes, être au parfum des sorties trad ou simplement faire des découvertes musicales. C'est un rendez-vous à Tradosphère tous les vendredis 20h.
6: Junkie de jazz, prends ta dose avec Colette Schreibert. Elle te propose ses sélections du moment dans Coco
10: Jazz tous les mardis de 19h à 22h. Coco Jazz, on devient accro. Ici Robin Philpeau. Tous les
8: mercredis de 11h à midi, c'est le pied à Papineau. Pourquoi le pied à Papineau et pas la tête à Papineau? Eh bien, ça prend la tête à Papineau pour décortiquer l'actualité, mais ça prend le pied pour donner le bon coup au bon endroit et pour avancer. Donc, venez vous ressourcer en politique et culture québécoise et internationale le mercredi de 11h à midi au pied à Papineau.
2: Jeudi 17h15, ne manquez pas Myriam Pomerlo, la collectionneur.
11: Euh, tu veux dire
2: la collectionneuse? Ben non, c'est très juste. Cette femme curieuse, énergique et passionnée vous donne rendez-vous dans Charlie pour emporter. La collectionneur, les jeudis 17h15.
8: Salut, c'est Sam Rousseau et Marilyn Marsil. Tous les jeudis de 13 à 15h, tu ne veux pas manquer ça parce que c'est les spécimens. Ah! Qu'il soit question d'inusité,
6: d'actualité
8: et de culture, on va en parler. Ben, à notre façon. Suivez-nous sur notre page Facebook Les Spécimens. Et écoutez-nous via l'application TuneIn Radio. Tune in radio. Ça va être déluré, vif, dégourdi, fudé. Ça va être Les Spécimens. Bye! Do you
11: love Caribbean music? Then, please join me, Hensley Cambridge, host of Spotlight, The Caribbean Show. With news, views, interviews, and music. Every Friday from 6 to 8 pm on CKBL 100.1 FM and CKBL FM Worldwide.
0: Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL 100,1 FM, euh, qui est toujours d'ailleurs disponible également sur le web. Vous pouvez, euh, vous pouvez nous écouter en direct sur le web euh, via ckvl.fm et retrouver l'ensemble de notre contenu. D'ailleurs, vous pourrez retrouver l'ensemble des entrevues qu'on a faites à Recto Verso dans les dernières semaines, mais aussi euh, dans les derniers mois. En fait, depuis qu'on existe, vous pouvez retrouver la plupart du contenu qu'on a fait. Donc, c'est là l'occasion des fois de pouvoir redécouvrir certains segments dont on vous parle, euh, quand on voit un artiste qui va se produire pendant la, la prochaine semaine, mais on peut vous réinviter justement à pouvoir aller réécouter le portrait qu'on a fait avec eux. Une belle section d'ailleurs sur la section interculturelle du site de ckbl.fm. On a une section interculturelle, vous le verrez dans le haut euh, du site, où vous pouvez trouver l'ensemble des projets qu'on fait par rapport à l'inclusion sociale, surtout par rapport euh, aux minorités ethnoculturelles. Et d'ailleurs, on, on y met l'ensemble des portraits d'artistes qu'on réalise dans l'ensemble des émissions, euh, qui sont avec des artistes de la grande diversité montréalaise, que ce soit en jazz, en trad, ou encore en pop. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui méritent d'être connus, donc c'est l'occasion de pouvoir aller les voir. Donc d'ailleurs, on aura un artiste qu'on va pouvoir faire un portrait. Mais juste avant de, de vous les présenter un peu plus, je vais juste donner un peu euh, qu'est-ce qui va s'en venir à l'émission pour nous dans cette dernière heure d'émission. Euh, on va avoir, euh, en deuxième partie, euh, comme à l'habitude, en fait, en dernière partie d'émission, on va pouvoir voir l'ensemble des activités, événements, aller voir euh, pendant la prochaine semaine. Ça vaut vraiment toujours la peine de pouvoir noter le tout. Des Plusieurs colloques, d'ailleurs, il y a un colloque en ce moment dont vous avez parlé de la semaine passée, plusieurs colloques, des conférences, mais aussi des spectacles d'artistes. Ça vaut vraiment la peine justement de pouvoir euh, euh, faire des découvertes à travers tout ça. Et on accueille également euh, une autre nouvelle chroniqueuse, Marcia, qui va nous présenter, entre autres, euh, l'organisme Diversité artistique Montréal qui est un des partenaires ici même à l'émission qui nous permet justement de pouvoir découvrir certains de ces artistes euh, issus de la diversité montréalaise donc ça sera l'occasion entre autres d'en apprendre un peu plus sur leur mission et tout ça donc euh, d'ailleurs l'artiste, on, on va vous présenter un artiste aujourd'hui qui va, en fait un artiste des artistes plutôt je devrais dire qui valent la peine d'être connu, c'est-à-dire le groupe Impulso Flamenco euh, Impulso Flamenco en fait, euh, fait se fait connaître de plus en plus, même si ça fait plus années quand même qu'ils existent, euh, ils se font connaître notamment grâce à un concours qui a été organisé par Vision Diversité Artistique Montréal, qui est en fait un, un organisme qui fait toujours la promotion de la diversité, un autre vous direz, et qui organise en fait pour récompenser plusieurs des gagnants de leur concours, des spectacles, des résidences. Entre autres, notre, le, un de nos invités, Diogo Ramos, qui avait qui avait participé, notamment au Cylidor, entre autres, qui sortait un album, euh, a fait un spectacle la semaine dernière à la Place des Arts, justement, grâce à Vision Diversité. Et là, euh, il continue un peu le tout. Euh, Vision Diversité font toujours une série qui s'appelle Les Mardis Métissés, où qui présente euh, plusieurs groupes, en fait, euh, un à tour de rôle au Théâtre Outremont. Et là, en fait, Impulso Flamenco, c'est le dernier d'une série. Donc, c'est l'occasion de pouvoir euh, découvrir un peu ce, ce groupe qui va autant dans... Euh, euh, qui va autant dans la musique traditionnelle, mais aussi dans plusieurs euh, autres styles. Donc, euh, on ça fait un mélange un peu avec toute la musique latino, mais ils vont nous expliquer ça un peu davantage. Donc, euh, on va commencer le tout par, euh, justement, euh, une petite performance qu'ils nous ont faite ici même en studio. Je vous laisse écouter ça. 100
11: KVL,
9: okay, bonjour, on est of Flamenco. Et la prochaine chanson qu'on va vous présenter, ça s'appelle Sodach, interprété par Mika Salazar. Allez Nicolas. Soudain. 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 Just la terre Saint Nicolas. Eh, bonjour, je m'appelle Sergio Varennechea et je viens de Mexique. Je fais partie d'Impulso, voilà.
10: Moi, c'est Michael Salazar. Je suis québécoise d'origine chilienne. Et puis, euh, ben, je me suis joint au groupe euh, déjà au moins quatre ans chanteuse et violoniste.
8: Bonjour, moi c'est Hugo Larenas. Euh, je suis, comme Mika, euh, québécois d'origine chilienne, on pourrait dire chilécois. Oui. Et puis, euh, je suis guitariste, et puis je joue avec euh, In depuis le début. Oui, ça fait déjà quoi, 5-6 ans 3 millénaires, ouais 6 ans, oui. <rire>
0: Mais justement, parlons-en de Impulso Flamenco. Est-ce qu'on dit juste Impulso ou on dit Impulso Flamenco? Parce que je vois les deux noms, là, dans, comment vous parlez.
9: Impulso Flamenco, normalement on appelle ça comme ça, Impulso Flamenco. C'est un projet, moi je trouve que ça représente vraiment un projet de Montréal, vu qu'on est justement trois Chiliens malheureusement on n'a pas Rodrigo et Delphine qui fait la danse ici mais on est trois Chiliens, un Mexicain et une Québécois qui habitent à Montréal puis qui font du flamenco mais en même temps, c'est pas que du flamenco traditionnel, on, on fusionne avec euh, notre racines, racine, surtout que c'est les racines latines. On mélange on mélange beaucoup avec la musique latine, mais bien sûr, ça nous inspire beaucoup, le jazz et la musique arabe. Et là, par exemple, les nouveaux les nouveaux spectacles aussi, on commence à travailler de la musique du Brésil, de Cap-Bert. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment ça. C'est un mélange qui, à la base, c'est du flamenco, mais après ça, c'est le métissage culturel.
0: Fait que c'est ça, avec le mot « flamenco » directement dans le nom, on pourrait finalement dire que vous seriez comme étiqueté directement ce style-là, mais vous voulez essayer d'en incorporer un peu, un peu d'autres, finalement.
8: Oui, je pense que l'idée, c'est que, bon, on, on, au début, on, on s'est dit « on va jouer du flamenco », puis après ça, tout le monde a ses, ses influences propres. Puis euh, ça ressurgit euh, veut veut pas dans après quand on cherche des idées ou quand dans les répétitions on joue des trucs puis là bah ben, mais ça c'est pas du flamenco mais ça sonne bien quand on joue avec le le band avec le groupe puis le groupe a un son Forcément, un peu flamenco à cause de la guitare, à cause du caron. Alors, on resserre, si tu veux, ce qu'on aime avec ce petit son flamenco qu'on aime beaucoup.
0: Mais justement, qu'est-ce qu'il définit le son flamenco? J'ai entendu parler de l'instrument cajon, mais je pense que la plupart des gens, y compris moi-même, savent pas nécessairement quest ce que c'est. Donc, on peut-être en profiter pour qu'on le découvre en même temps.
9: Ben, je ne sais pas si vous est d'accord, mais pour moi la base, c'est surtout, ça commence avec la guitare qui fait ça, la base du flamenco, après ça, on a de la danse, donc c'est vraiment une danse traditionnelle flamenca, et après ça, ben, c'est les mélodies qu'on utilise, Mika et moi, et la guitare, que c'est vraiment dans la façon flamenca. Après ça, ben, on le fusionne beaucoup, donc on sort du flamenco, mais oui, c'est à la base, cajon, guitare, les mélodies.
0: Et qu'on parle de cajon pour les ça gens qui n'ont qui pas nécessairement pu voir parce qu'on a essayé de leur transmettre sur notre page Facebook. Ça ressemble un peu à une boîte, si je comprends bien, une boîte en bois. Si oui, que
8: le mot cajon, ça veut dire boîte. Ah bon. ça, En fait, c'est.
0: Ceci cela. <rire> oui, <ouais, rire>
8: c'est ça. À l'origine, l'instrument vient du Pérou. Puis c'est les esclaves euh, afro-péruviens qui, euh, qui ont euh, développé leur style musical avec ce, cet instrument-là. Ils ont une famille d'instruments. Il y en a des petits-petits jusqu'à des géants qui peuvent mesurer six pieds. Puis ils s'assoient dessus. Puis ils jouent là-dessus. Puis euh, un jour, euh, ce, ce cajon-là a fait un voyage jusqu'en Espagne. Euh, tu peux raconter l'histoire euh, du voyage <rire> du Cajon. <rire> oui, c'est ça. Dans
9: le fond, comme tu dis, juste après, euh, ils ont développé ça beaucoup. Paco de Lucia, dans l'année 1000. Mm. Mille... 1977, il a fait une tournée avec son quartet à Pérou, au Pérou, et là il a été invité dans une fête à l'ambassade la espagnole, dans lequel il y avait les musiciens traditionnels péruviennes qui ont amené le cajón, et quand Paco y a vu ça, il a tout de suite parlé Paco de Lucia, c'est le grand mm. maître de la flamenca guitare, de la guitare flamenca, et Paco y a vu ça, il a tout de suite dit à son percussionniste, ok, on prend cet instrument-là et on l'amène en Espagne. La seule différence qui existe pour les cajons afro-pérubiens et les cajons flamenco, c'est que les cajons flamenco, à l'intérieur, il y a des cordes. Donc ça fait un peu comme le son du snare drum, de la caisse claire. Pssst. Et sinon, les cajons afro-pérubiens, comme il n'y en a pas les cordes, ça fait juste les, les bois. C'est que dur.
0: Ok. Et euh, là, la première chanson qu'on a entendue, c'est la chanson Soda de... Euh, réinterprété à la Impulso Flamenco. Euh, justement, vous disiez que vous vouliez avoir des influences d'un peu partout. Donc là, on parle un peu d'influences Caver. Je, je me demandais qu'est-ce qui vous intéressait particulièrement justement dans cette chanson-là parce que de façon tout personnelle, moi, elle est chère à mon cœur. Donc, je voulais voir pour on plus connecter sur cette, sur cette chanson-là.
10: <rire> euh, ben, dans un premier temps, je pense que je peux dire que cette chanson-là, c'est un coup de cœur pour tous les membres euh, du groupe. Mais ça nous est venu surtout de Hugo euh, qui, euh, depuis longtemps, parlait euh, de faire un un arrangement de cette pièce-là. Puis, ben parallèlement à ça, moi, je travaille beaucoup dans la musique brésilienne. Je suis habituée de chanter en portugais. Cette chanson-là, c'est comme un mélange de portugais et créole, on m'a dit. C'est une façon d'écrire que je ne connaissais pas. Mais, euh, bref, euh, pour toutes ces raisons-là, on a décidé d'en de, faire euh, un nouvel arrangement au saveur flamenco, mais euh, d'une pièce qui vient du Cap Vert. Ouais.
11: Mmh.
10: Et là, en plus... Euh, là vous êtes là un peu en même temps pour comme défaire mes propres
0: stéréotypes en même temps puis je pense qu'on en est plusieurs à, à des fois les partager puis on va essayer de pouvoir les défaire mais quand on parle de flamenco moi la première chose qui me vient à l'esprit c'est la danse des fois on a l'impression que c'est la danse puis la, la musique est plus là pour un accompagnement puis là on voit à travers vos pièces justement que vous chantez beaucoup, vous êtes là vraiment en termes d'unité. Est-ce euh, que c'est vrai finalement que la, la musique flamenco, c'est plus en, en accompagnement à la danse ou ça, c'est complètement une conception qu'on peut avoir en tant qu'occidental qui découvre la culture?
8: Moi, je pense que c'est une conception occidentale du, du, du style. Parce qu'à la base, le flamenco, pour les gens qui s'y connaissent ou les, les gens qui aiment vraiment ça, c'est le chant qui est à la base de, de ce style-là, euh, c'est comme Sergio le, le disait au début, c'est l'expression d'un peuple qui, à la base, c'est du chant, c'est les gens qui, eh, qui, qui se défoulaient, qui exprimaient tout ce qu'ils vivaient, et puis après ça, la danse est venue se joindre à ça, évidemment, puis à la fin, 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 la guitare est arrivée, la guitare, c'est comme... Euh, on n'a pas besoin de guitare si on veut faire du flamenco euh, en Espagne. Là, tout le monde va taper dans leurs mains, les gens vont encourager euh, le chanteur. La guitare est arrivée vraiment comme euh, instrument pour euh, créer une harmonie, mais c'est pas nécessaire. Fait que oui, euh, c'est une conception un peu, euh, euh, je pense, qui a été organisée euh, pendant euh, l'époque de Franco aussi. Ils ont exporté le flamenco avec la danseuse, avec la robe à poids pour vendre ce style-là comme le style national parce que... Puis là, ils ont créé un, un flamenco qui est un peu très balisé.
0: Oui, très mais, packagé, pour, ouais, finalement, pour, les pour nous euh, en puis, Amérique du Nord.
8: Ici, c'est ce qu'on a reçu, mais c'est quand même une bonne porte d'entrée pour les gens qui ne connaissent pas ça. Découvrir le flamenco comme ça, avec euh, aller voir un show de danse, c'est super, mais après, il faut aussi euh, être capable, je pense, de, de s'ouvrir, puis d'aller chercher, puis creuser, puis de découvrir les chanteurs, surtout. Il y a beaucoup de grands chanteurs et chanteuses là, qui sont magnifiques, là, puis qui ont une puissance expressive euh, vraiment incroyable.
0: Mais justement, si on avait à découvrir le style? Euh, oui, il va y avoir vos, votre spectacle qui va être au Théâtre Outremont le 8 mai, donc c'est une belle façon d'aller explorer le style, mais au-delà de tout ça, est-ce qu'on va pouvoir en découvrir plus à travers un album peut-être ou à travers d'autres choses?
9: Oui, bientôt on va, on va sortir pour commencer notre épée. On va sortir un MP et avec ça, on va commencer à faire la promotion. Et oui, euh, on va sortir une vidéo, une nouvelle vidéo aussi, des promotions pour les groupes. Et ben, on va commencer à faire beaucoup de spectacles, mettons, dans les maisons de la culture, des choses comme ça. Donc, on va être proche, proche de chez vous, bientôt. <rire> et la seule chose que j'aimerais aussi à rajouter à l'excellente explication de Hugo, c'est que, aussi, Qu'est-ce que j'aime ou okay, ce que je trouve très intéressant du flamenco, c'est que oui, la danse, les, les chants, il y a tous les poids, mais un peu, je vois ça très similaire au jazz. Chacun a ce moment dans lequel on va tous donner notre attention. Quand c'est la danse qui fait du pied, mais là, tout le monde va accompagner la danse. Notre attention, c'est sur elle. Mais après, quand le guitariste, il a son, son morceau mélodique de la chanson, mais on ne doit pas l'interrompre, on doit accompagner puis bien placer la musique parce que c'est ce moment et après ça vient les chants donc c'est vraiment les flamencos cette, cette conversation là, tout le temps il y a quelqu'un qui peut commencer à faire de quoi et donc on doit, on va l'accompagner c'est ça, mm -hmm. ça cette conversation et c'est pour ça qu'à la base il y a des, 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 des un, un, excusez-moi un langage très traditionnel mais après on prend ça puis on les mélange comme on veut et on va où qu'on veut
0: donc, finalement, il y a un peu un côté d'improvisation, un peu comme on voit dans le jazz, si je comprends bien. Oui, oui okay, beaucoup.
9: Et comme dans le jazz aussi, les flamencos, on n'attend pas que, que les monde... Qu on entend la chanson pour que le monde nous encouragent Et ils sont libres à s'exprimer en même temps qu'ils sentent quelque chose. C'est pour ça qu'on dit souvent les « ole, ole ». Ah oui, qu'ils s'appellent « jaleo », ça vient de là. Le monde est libre à s'exprimer quand ils veulent.
0: Mm -hmm. OK. Et là, ça, en plus, vous disiez que ça fait quand même un petit bout là, que vous êtes formé. Ça, ça va se compter plus euh, sur les doigts d'une main. Là. On oui. commence à, à en accumuler. Oui. Euh, donc, peut-être juste me faire un petit portrait de comment ça s'est formé euh, votre groupe et un peu l'histoire derrière tout ça.
9: Le hum. groupe, ça s'est formé à la base. Euh, moi, ils m'ont offert, dans le fond, une place pour jouer. Et moi, je voulais commencer à jouer plus avec Hugo, avec Delphine, notre danseuse. À la place, ça commencé comme un trio qu'on a commencé à jouer et après ça, ben, on a vu le potentiel les potentiels et le plaisir qu'on a joué ensemble et on a voulu inviter Mika, on a voulu inviter notre bassiste Rodrigo ben, pour faire ça plus grande il peut pouvoir faire justement des scènes plus grandes et des choses plus intéressantes et ça nous permet aussi, ça nous ouvre la porte à faire plus de fusion okay. à cause de l'instrumentation, à cause de... Que oui, justement, ils sont des excellents musiciens de jazz, de musique brésilienne, de, etc. Donc, ça nous ouvre beaucoup de portes. Oui, tout à fait. <rire>
0: <rire> On voit quel consensus. Euh, mais justement, je me demandais, tu comme. Euh, c'est une question qui revient souvent avec plusieurs artistes qu'on reçoit ici à, à l'émission. Mais comment c'est de. Déjà, là, en partant, quand on est musicien, de se faire un nom, ça peut être assez difficile, mais c'est comment, euh, du point de vue d'un groupe qui, à quelque part, apporte une tradition qui est différente de la tradition qu'on voit de façon, euh, comme on pourrait dire, mainstream ici au Québec? Est-ce que, Quel défi ça comporte?
8: Oh, les défis, mais c'est. Euh,
0: Ou beauté à hein, quelque part aussi. Y a,
8: oui, oui, les défis, je pense que, bon, premièrement, on a un bon défi va, du côté de la langue, là, ça part en premier avec ça. Et on chante en espagnol, en portugais, euh, en créole. <rire> Donc, c'est sûr que c'est un, un. Déjà là, les, les gens peuvent être réticents, tu sais. Ou se disent, ah, mais on comprend pas ce que vous chantez, fait que ça les touche moins peut-être, mais en même temps, euh, c'est pas seulement une barrière parce que des fois ça peut être quelque chose de de beau de romantique de, de, de comment dire de, de subjectif c'est quand tu comprends pas quelque chose tu te fiches juste à à la sonorité des paroles puis ça peut aller te toucher autant que si tu comprends le texte donc il y a ça euh, sinon euh, se faire un nom euh, euh, ouais c'est la musique du monde euh, c'est pas euh, c'est pas un médium disons qui, qui est très mainstream on peut euh, on peut essayer fort je pense c'est juste ça qu'on peut faire. Ouais. <rire> essayer de toucher les gens le mieux qu'on peut je sais pas trop et aussi par exemple je trouve je trouve que un des défis
9: on des de, pas un défi euh, quelque chose de la beauté d'Impulso, je trouve c'est de faire sortir et de faire connaître le monde aussi, le public, que le flamenco, c'est sérieux, puis encore une fois, c'est les cris de douleur. Mais en même temps, oui, c'est la fête aussi, puis il y a des choses festives, puis, on, puis ils font, en Espagne, ça s'est fait la fête avec deux flamencos. Donc, c'est ça qu'on on veut montrer aussi. Et en même temps, mais tous les racines qui sont mélangées au flamenco, ou que le flamenco a laissé de, dans, partout dans le monde, avec la guitare, juste le fait qu'on a la guitare ici, c'est déjà ça, ça vient de là.
0: Bien là, donc, on aura la chance de le découvrir le, ce 8 mai où, euh, au Théâtre Outremont, à la suite d'un concours que vous avez gagné une place pour pouvoir aller vous, vous, euh, vous mettre de l'avant. Donc, ça prouve, ça y a un saut d'approbation par vision de diversité. Mais peut-être pour conclure, on va entendre une autre de vos performances. Peut-être un peu nous présenter la, la chanson
10: que vous allez faire. La prochaine pièce que vous allez entendre s'appelle « Apenau euh, ». C'est une chanson qui a été enregistrée sur un album de Diego El Cigala, qui est un grand chanteur espagnol euh, très talentueux et très intense, justement. Et puis, euh, eh bien, c'est une rumba flamenca. Donc, c'est oui, le texte est, est plutôt euh, triste. Ça parle d'une peine d'amour. Mais euh, en même temps, le rythme est assez... Euh, euh, le rythme est assez festif, donc euh, c'est quelque chose qui, qui invite à danser. Et puis, euh, ben, c'est Sergio qui chante euh, cette pièce-là. Moi, je l'accompagne euh, à la voix aussi. Donc, on a envie de ça. Ça invite ça. à
9: pleurer pour le désamour et à danser en même temps.
10: C'est
8: ça. <rire> à danser en pleurant.
0: Est-ce que c'est possible? C'est ça la question. Oui. <rire> ça sera, oui. <rire> oui. Ce sera oui. Oublier
8: les peines en faisant la fête. <rire> oui, oui. oui c'est quelque
9: chose que ça se fait beaucoup dans les cultures du Sud. Ça okay. se fait beaucoup. T'es triste, il y a de quelque chose qui vient d'arriver, mais il faut sortir les côtés joyeux, puis il faut rire de ça, puis il faut prendre le plaisir de ça. Ça se fait beaucoup là-bas. Au moins, ça s'essaye.
0: Bon, <rire> mais on va essayer de pleurer en dansant. <rire> ça sera à voir, mais merci d'être venu en studio. Ça fait plaisir. Merci de nous merci, à... merci.
9: Oui. <rire> merci pour l'invitation. <rire>
0: « Mira como me tiene apenas, mira como me tiene
9: apenas. Como me tiene à penal, anda corazón no me llore, mira como me tiene à penal, mira como me tiene a penal, como me tiene à penal, anda corazón no me llore. Quiero porque te quiero. Si mi cariño sincero, tu no tienes que dudar jamás. Y ahora viene pidiendo exclusiva y hasta te crees convencida de que nada he mostrado. Recuerda tu la tarde que me fui deshacerme de ti, colgado una guitarra, pero ya ve. Que acabo ya lo sé, que ha sido lo mejor. Que pues ya nada me amarra a ti, corazón no me llore, mira como me tiene apenao, mira como me tiene apenao, como me tiene apenao, anda corazón no me llore, mira como me tiene apenao, mira como me tiene apenao, como me tiene apenao, anda corazón no me llore. Nunca dije una mentira, y aunque no soy un suicida, sé que yo voy a morir de mí. Y en cambio, a ti te pesan los años y entre orgullo y emociones, sé que soy una desilusión. Recuerda tú la tarde que me fui deshacerme de ti, colgado una guitarra, pero ya ve cabo ya lo sé que ha sido lo mejor pues ya nada me amarra a ti corazón no me llore mira como me tiene a pena mira como me tiene a pena como me tiene a pena anda corazón no me llore mira como me tiene a pena mira como me tiene a pena como me tiene a pena anda corazón no me llore Bandolero, me prometiste tus sueños Si quieres yo te lo enseño, mi corazón que no tiene dueño Bandolero, difícil que seas sincero Si tú me quieres tanto, porque me dice que tiene miedo? Mira cómo me tiene apenao, mira cómo me tiene apenao comme me tiene à penal, anda corazón no me llore, mira como me tiene a penal, mira como me tiene a penal, como me tiene a penal, anda corazón no me llore
2: l'univers de Pierre Lacombe pour des entrevues profondes, touchantes et toujours très pertinentes ici sur les ondes du 100,1 CKVL. Réflexion avec Pierre Lacombe tous les lundis 20h.
3: Tradosphère est une émission qui explore l'univers de la chanson, de la danse, de la musique traditionnelle québécoise sous toutes ses formes, de la plus ancienne à la plus contemporaine. En ma compagnie, Marc Bolduc, vous pourrez entendre des parutions récentes, être au parfum des sorties trad ou simplement faire des découvertes musicales. C'est un rendez-vous à Tradosphère tous les vendredis 20h. Do you love Caribbean music?
11: Then, please join me, Hensley Cambridge, host of Spotlight the Caribbean show with news views interviews and music every Friday from 6 to 8 p.m. on the CKBL 100.1 FM and CKBL FM worldwide
4: One
0: Bienvenue à Recto Verso. On entend la dernière demi-heure d'émission ici, c'est marie Janssen et ça va être la demi-heure d'émission où que justement on va pouvoir parler des activités qui seront à venir. On a beaucoup de choses à pouvoir parler, des colloques, euh, un film qui est à voir à partir de ce soir. Mais avant tout, on va commencer par la belle chronique qui nous a été préparée par euh, ma nouvelle collègue Marcia qui va se joindre à nous en fait à, à plusieurs reprises pour faire des petites chroniques justement comme ça sur des thèmes qui l'intéressent. Et euh, quand elle me suggérait de parler de Montréal, je trouvais ça très ironique parce qu'elle savait pas qu'on avait euh, elle savait pas nécessairement qu'on avait un partenariat avec eux qui était à la veille de, de se déclencher donc justement ça, ça, je trouvais ça assez ironique parce que c'était juste pour prouver à quel point le rôle de l'organisation de finalement est assez importante justement dans la diversité montréalaise que ça finit par devenir un réflexe pour les nouveaux chroniqueurs de vouloir parler de cet organisme-là donc on va commencer par tout ça puis on se revient après pour parler des activités à voir pour pendant la prochaine semaine. Donc l'automne dernier, on s'est entretenu avec Nadia Avi, qui était chargée de recherche à la Diversité artistique Montréal. On a parlé entre autres justement des consultations qui menaient euh, l'organisme en fait sur le racisme systémique dans le milieu culturel et médiatique au Québec. Ça se poursuit toujours d'ailleurs pour les gens qui veulent aller encore euh, donner leur opinion. Mais à partir de ce moment-là, Diversité artistique Montréal, c'est vraiment devenu un des partenaires de l'émission d'ailleurs avec eux dans les les prochains mois, on va vous apporter euh, on va vous amener à l'émission plusieurs portraits d'artistes avec lesquels ils font affaire, mais aussi on va pouvoir diffuser sur nos ondes euh, certaines de leurs tables rondes et conférences dans un nouveau segment euh, qui va arriver bientôt dans une nouvelle émission qui veut euh, un peu être un micro-public sur plusieurs événements. Mais euh, donc justement, avant qu'on qu s'intéresse à tous ces, ces apports-là que Diversité artistique Montréal vont nous amener, on a une nouvelle chroniqueuse à l'émission qui s'appelle Marcia qui euh, a décidé un peu de nous expliquer en quoi consistait Diversité « Diversité artistique Montréal » et un peu pour que les auditeurs et auditrices sachent un peu à, à quoi s'attendre avec cette collaboration-là. Donc, allô, Marcia.
6: Bonjour. Exactement, comme tu as dit, j'ai décidé de, de faire un, un peu le portrait de « Diversité artistique Montréal euh, » pour les raisons que tu viens de nommer. C'est un organisme qui est d'une aide, d'une grande aide pour la, la diversité artistique montréalaise. Il vient en aide à la communauté de plein de façons. Et je vais vous expliquer comment ils arrivent à faire tout ça dans quelques instants. Mais juste avant, je veux vous présenter leur mission. Donc, en quoi consiste leur mission? On va commencer par ça. L'objectif général de Diversité artistique Montréal, c'est de promouvoir la diversité culturelle dans tout ce qui a trait à l'art et à la culture en général à Montréal. Et euh, ils font cette promotion-là de la diversité en insistant sur l'inclusion et aussi en insistant tout simplement sur euh, la reconnaissance de tous les artistes et de toutes euh, les pratiques artistiques euh, possibles au sein des différents réseaux ou euh, au sein des différentes institutions euh, culturelles de la ville. Et pour arriver à favoriser cette inclusion-là, cette reconnaissance-là, l'organisme euh, s'assure de rester à l'affût de toute action, de toutes les décisions qui sont prises euh, par les instances artistiques et culturelles de Montréal, justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de racisme systémique. Par exemple, au sein des instances, euh, justement, tu as fait une entrevue avec euh, la chargée de, de recherche de l'organisme à ce sujet-là. Donc, euh, c'est ça, il s'assure qu'il n'y ait, qu ait pas de la présence de racisme systémique au sein des, des différentes instances ou de de la présence de tout autre problème en lien avec la diversité euh, dans le milieu artistique et en plus de venir en aide aux artistes issus de minorités visibles l'organisme travaille à faire la sensibilisation de, de ces problèmes là on veut sensibiliser la population montréalaise évidemment mais euh, surtout les acteurs du milieu culturel parce que ce sont ce sont eux qui en fait qui tiennent le plus gros bout du bâton là, ce sont eux les décideurs alors si je récapitule un petit peu, on peut dire que le but de l'organisme, son but général, euh, c'est de faire en sorte que la communauté artistique de la ville ressemble davantage à, à la communauté montréalaise pour que nos artistes représentent euh, un reflet plus représentatif justement de, de la société qu'on connaît présentement et qui est évidemment pas que blanche, là, visiblement.
0: Oui, tout à fait. puis, c'est vraiment un but qui est louable, hein, de pouvoir avoir une représentativité à travers le milieu artistique. Et euh, beaucoup de fois, en fait, ils utilisent les moyens, entre autres, de la médiation culturelle pour pouvoir parler de certains enjeux. Mais euh, à travers tout ça, en fait, c'est une grande mission qu'ils ont. Comment, en fait, ils arrivent concrètement à remplir leur mission, de, entre autres, de pouvoir défendre les artistes de la diversité?
6: Ben, D'abord, en établissant premièrement des liens entre les artistes de la diversité et les institutions et aussi en voyant à ce que les artistes restent en mesure de diffuser leur art à leur propre façon, euh, une fois qu'ils ont intégré un ou plusieurs réseaux euh, dans le domaine artistique et avec toutes les, les spécificités euh, culturelles que ça implique. Euh, et ils arrivent à faire tout ça grâce à un travail d'accompagnement. Ils accompagnent les artistes, euh, que ce soit par des rencontres individuelles ou par des formations. Euh, ils travaillent aussi sur plusieurs projets de partenariat avec le milieu des arts, et ça, ça donne lieu à, à plusieurs opportunités de collaboration entre les artistes membres de l'organisme et les différents réseaux. Donc, on peut dire que l'organisme agit un peu comme un moteur pour eux, euh, et ils travaillent aussi à, à faire en sorte que tout le monde, que tous les artistes de toute origine confondue, vraiment partent du même point de départ, là que tout le monde ait des chances de percer qui sont égales, c'est vraiment, euh, je dirais, leur ligne directrice.
0: Oui, donc finalement, ils sont comme des gros promoteurs, mais particulièrement pour la diversité montréalaise, qui a souvent moins la, la chance d'être mis de l'avant. Donc, on comprend un peu la, la raison d'être de l'organisme, mais moi, je me demande, en fait, d'où l'idée du projet est née, parce qu'on s'entend que euh, la diversité, c'est quelque chose qu'on qu parle depuis quelque temps, mais eux, à la diversité artistique Montréal, ça fait quand même assez longtemps qu'ils qu existent. Donc, à la base des initiateurs, euh, comment ils ont démarré le projet
6: en fait, le projet est né en 2006, euh, mais il faut savoir que sa création officielle est due euh, à la naissance d'un autre groupe qui, lui, a été créé deux ans avant, donc en 2004, et c'est la Délégation euh, sur la diversité culturelle dans les arts. C'est un groupe euh, qui est né d'une journée de concertation organisée par le Conseil des arts de Montréal sur la diversité culturelle dans les arts, justement. Alors. Quand la délégation a vu le jour, on lui a donné comme mandat de trouver des moyens euh, d'accroître la présence d'artistes et d'organismes issus de communautés ethnoculturelles dans le milieu artistique montréalais. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un groupe qui, qui possède des valeurs plutôt similaires à celles de diversité artistique Montréal présentement. Alors, le groupe a travaillé pendant plusieurs mois sur la concrétisation de ses idées. Notamment en 2005, la, la délégation a émis des recommandations au Conseil des arts de Montréal qui a répondu favorablement aux demandes. Ça a permis la mise en place d'un comité consultatif sur la diversité culturelle. Ça a permis l'embauche d'une agence de liaison et de développement sur la diversi diversité culturelle. Et euh, ça a également donné lieu à la rédaction d'une politique de promotion sur la diversité culturelle. Alors, euh, on parle d'avancement assez important pour le milieu euh, artistique et de la diversité. Et là, le temps a passé, on se transporte maintenant en 2006, donc deux, deux ans après la création de la délégation, c'est à ce moment-là que la délégation est devenue un organisme indépendant et par le fait même est devenue euh, Diversité artistique Montréal. Et ça, c'était en décembre 2006.
0: Tu as mentionné que l'organisme accompagnait des, des artistes dans leur démarche. Donc, on, on parle de quel type d'accompagnement? Est-ce que est, euh, les artistes ont ils assistés à, à tout point de vue? C'est quoi les façons, en fait? Euh,
6: ben il y a plusieurs programmes qui ont été établis justement pour pouvoir les assister, notamment ce qu'ils appellent leur trousse de services, qui regroupe plusieurs services d'aide, en commençant par un service d'accompagnement en développement de projets artistiques. Donc, les artistes peuvent être assistés tout au long du processus de développement d'un projet qu'ils présentent préalablement à l'organisme. Et euh, ils peuvent recevoir de l'aide autant à partir de la phase de démarrage de leur projet jusqu'à la gestion que ça peut demander. Euh, ils peuvent recevoir aussi euh, de l'aide pour l'obtention de subventions Également. Ensuite, euh, un autre service que Diversité artistique Montréal offre, c'est le programme de mentorat artistique professionnel. Donc, comme euh, l'appellation du programme le dit, les artistes peuvent être suivis par des mentors qui sont eux aussi des artistes, euh, soit dit en passant. Donc, ils connaissent vraiment les défis, les, les rouages du milieu. Euh, et ils les aident surtout au niveau du, du développement de leur carrière. Et c'est là que ça devient intéressant que les mentors soient des artistes parce qu'en termes de développement de carrière, c'est toujours bon de connaître les petits trucs que les non-artistes connaissent peut-être moins, euh, faisant pas partie du milieu. Donc, maintenant, mis à part euh, ces programmes d'accompagnement et de mentorat-là, il y a des activités de réseautage qui sont organisées régulièrement aussi pour euh, les artistes, pour que les pour que les artistes puissent se créer un certain réseau de contacts. C'est toujours pratique pour percer dans le milieu des contacts. <rire> Et puis en plus de tout ça, euh, la trousse de services de l'organisme comprend des outils de communication qui servent à augmenter la visibilité des artistes de la diversité. Je parle notamment de la revue TIC Art Talk, qui est une revue qui, qui les met en valeur, qui présente leurs projets, alors un, un très bel outil de promotion pour eux. Donc, c'est pas mal ce que ce que leur trousse de service comprend, quand même pas mal de choses. <rire> Maintenant, euh, je veux vous parler de la cellule IDAM. C'est un autre programme qu'ils ont mis sur pied, un programme qui vise plus cette fois-ci les organisations et les entreprises du milieu artistique et culturel, plus que les artistes. En fait, la cellule IDAM, c'est un service de soutien aux organisations qui veulent faire la transition vers une meilleure euh, prise en compte du facteur diversité. Donc, à travers la cellule IDAM, on leur montre euh, comment bien faire cette transition-là. Et puis, un dernier programme que j'ai envie de vous faire connaître aujourd'hui, vous voyez qu'on qu manque pas de ressources à Diversité artistique Montréal, <rire> ce sont les, les auditions de la diversité. Ils en sont à leur cinquième édition cette année. Alors, en quoi ça consiste exactement? C'est un programme qui donne aux artistes de la diversité un accès à du coaching personnalisé en théâtre et à une formation en jeu de caméra pour pouvoir euh, éventuellement créer un démo vidéo professionnel euh, les menant à auditionner pour les auditions générales du théâtre de Katsou. Euh, les auditions ont lieu les 27 et 28 mai prochains, soit dit en passant. Alors, euh, une opportunité très intéressante pour les amateurs de théâtre et surtout pour ceux qui souhaiteraient en faire une carrière. C'est une très euh, belle porte d'entrée, selon moi. Alors, Diversité Artistique Montréal organise également plusieurs événements, plusieurs activités en plus de leur programme. Euh, la consultation sur le racisme systémique que tu as abordé en entrevue en est un bon exemple. C'est une consultation qui s'étend sur une année. Je vous invite à, à aller écouter l'émission euh, du 24 novembre dernier pour comprendre ce que c'est plus euh, en détail. Et là, finalement, je veux vous parler d'une dernière activité, une toute dernière que Diversité artistique Montréal a organisée. C'est euh, l'exposition euh, Nulle part ailleurs, part qui s'appelle P apostrophe ART euh, C'est une exposition qui rallie plusieurs formes d'art, euh, comme le cirque, la musique, euh, la danse, par exemple, et qui regroupe à peu près euh, une centaine d'artistes montréalais, alors une, une très belle initiative de leur part. J'espère que les auditeurs et auditrices avaient leur crayon, parce qu'il
0: y a plusieurs activités quand même que tu que as que nommées à travers tout ça. Euh, D'ailleurs, ils vont aussi avoir une table ronde au mois de juin, qui va être la dernière de la série qu'on va aller enregistrer, qu'on rediffusera aussi sur les ondes de CKBL. Euh, donc, euh, mais sinon, qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour le, le diversité artistique Montréal, qu'on aime appeler dame aussi, mm -hmm. euh, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines?
6: Mais Là, c'est ça. Je vous ai nommé ce qui, ce qui s'est fait. Maintenant, je suis rendu à ce qui se fait, ce qui va se faire dans les prochaines semaines. Donc, du 14 au 17 mai prochain, ce sera la toute première semaine de la diversité théâtrale. C'est un projet initié par le Conseil québécois du théâtre, mais qui est aussi, évidemment, présenté par Diversité artistique Montréal et par la compagnie torontoise Modern Time Stage Company. Euh, pour faire ce cours, là, il y aura différentes activités qui seront organisées autour de, de nouveaux concepts d'exploration artistique au cours de, de cette semaine de la diversité théâtrale. Je parle notamment du laboratoire post la différence au cœur de la pratique théâtrale. C'est une soixantaine d'artistes qui vont se rassembler pour l'occasion, qui vont se rencontrer pour, en fait, réinventer le regard qu'on a sur la différence dans la pratique théâtrale, et euh, ce sera aussi l'occasion pour eux d'explorer leur, leur plein potentiel créatif. Alors, euh, c'est l'objectif de l'événement. Donc, pour les artistes intéressés, vous pouvez vous rendre sur le site web de Diversité Artistique Montréal pour réserver votre place. Sinon, si euh, vous n'avez pas eu la la chance de profiter de cette semaine de la diversité théâtrale, ou euh, même si vous en avez eu la chance, l'organisme prépare sa troisième table ronde d'une série de trois, donc ce sera la dernière. La première avait été sur l'identité et la racisation, la deuxième euh, était à propos de l'appropriation culturelle, et cette fois-ci, ce sera sur les préjugés. Alors, euh, mettez un X dans votre calendrier, ce sera le 11 juin prochain.
0: Et moi aussi, je mets un X dans mon calendrier pour être capable de vous rapporter tout ça à CKVL. Vous pourrez le réécouter aussi en balado par la suite. Mais on vous invite quand même à pouvoir être sur place, à pouvoir poser vos propres questions aux panélistes. Donc, ça vaut toujours la peine. Mais Merci, Marcia, d'avoir fait un, un retour, en fait, un beau portrait finalement de, de cet organisme qui est Diversité artistique Montréal, qui est toujours un partenaire très fidèle au poste. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Donc c'était la chronique de Marcia, comme vous voyez on, on l'a enregistré plus tôt cette semaine mais euh, autrement dit quand même les, les informations restent les mêmes hein, parce que on, le portrait de diversité artistique Montréal s'est développé au cours euh, quand même des douze dernières années Il continuera quand même de se développer. Donc euh, c'est ce qui nous amène en fait aux dernières minutes de l'émission pour pouvoir parler un peu des activités qui sont à voir pendant la prochaine semaine et un, une activité en fait que j'attendais ça fait longtemps en fait que j'attends pour vous en parler, euh, c'est euh, le film Ava euh, de Sada Foroumi qui euh, est à l'affiche en fait depuis aujourd'hui euh, à la Cinémathèque québécoise et euh, en fait c'est un film qui a été euh, qui a gagné le prix du meilleur long métrage au, au prix écran canadien 2018 le prix de la découverte du festival du film euh, de Toronto en 2017 donc c'est vraiment un film à voir assurément mais qui va seulement être diffusé pour l'instant euh, euh, à la Cinémathèque québécoise on va écouter tout d'abord euh, la bande annonce par on prend pas. J'asais un petit peu plus. Les nouvelles la la la
7: la 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 la,
12: la.
0: Donc, comme vous voyez, la, la bande-annonce est, est dans la langue originale de, de diffusion du film, c'est-à-dire euh, que le, le film est diffusé euh, dans la langue originale avec des sous-titres euh, et euh, tout ça, en fait, euh, se déroule euh, en en Perse, si je ne m'abuse, parce que le film, en fait, se déroule en à Téhéran, euh, si je me trompe pas. En fait, on le on dit assez rarement, en fait, euh, exactement où est-ce que le film est situé, mais c'est une coproduction, en fait, de l'Iran, du Canada et du Qatar. Et justement, la cinéaste euh, Sada Faroui est une cinéaste, vidéaste et monteuse qui est canado-iranienne, qui était née à la base à Téhéran et qui est après ça arrivée euh, à Montréal pour faire ses études. Euh, en fait, est arrivé plutôt à l'Université de Provence en France pour faire ses études, puis à Montréal. Donc, euh, justement, euh, je me mélange un peu parce qu'on aime ça pouvoir s'attribuer justement les succès qu'on voit euh, des personnes qui habitent ici, mais c'était un long parcours de migration entre autres. Et ce film-là, justement, parle euh, justement du rythme de passage vers l'âge adulte euh, d'une jeune Iranienne et de ses parents qui, en fait, ça les met à rude épreuve, euh, tout ça après une visite assez troublante chez le gynécologue. Euh, puis, en fait, on, on l'assume un peu dans cette quête intérieure euh, d'une adolescente rebelle de 16 ans qui tente vraiment de s'affranchir un peu de l'autorité parentale et des fondements surtout socioculturels qui sont vraiment ancrés puis régulés hein, quand même parce qu'on parle euh, de justement l'avènement euh, de la république islamique euh, en Iran euh, dans les dans ces années-là euh, donc c'est un peu euh, à quelque part il y a un petit côté autobiographique même si euh, c'était pas nécessairement le but au départ euh, et c'est un film qui, vraiment, qui vaut la peine d'être vu euh, il est en langue originale, donc euh, en perse euh, ou en farsi, dépendamment. Euh, je dois avouer que, de toute façon toute personnelle, c'est un peu difficile pour moi de voir la différence. Euh, mais sinon, il est quand même sous-titré en anglais ou en français, euh, dépendamment des projections. Et euh, donc, euh, ça vaut vraiment la peine parce que ça, ça a gagné quand même plusieurs prix. Là, On parle des prix Écrans canadiens 2018, prix euh, du meilleur long-métrage, euh, pour. Aux écrans canadiens, on parle de la découverte, euh, donc ça vaut la peine d'aller regarder tout ça. <rire> Mais euh, sinon, donc vous avez la chance de pouvoir aller le voir quand même jusqu'à un bon bout de temps. Ça commence aujourd'hui à la Cinémathèque québécoise euh, située dans le centre-ville. Et sinon, il y a un autre événement que vous pourrez commencer à aller voir dès, dès aujourd'hui, c'est une exposition. En fait, l'exposition euh, se tient jusqu'à à partir d'aujourd'hui jusqu'au 16 juin et euh, je dois avouer que je ne veux même pas m'essayer à la prononciation parce que je de, risque de le maganer un petit peu parce que le titre en fait est en euh, dans une langue autochtone en fait parce que, euh, je pourrais même pas dire laquelle en fait parce qu'il y a plusieurs euh, langues autochtones comme on sait, le mot est très différent du cri et tout ça et euh, en fait le, la signification euh, ça veut dire ma, euh, ma soeur donc euh, on voit en fait le nom c'est euh, deux mots autochtones qui veulent dire « ma soeur », après ça c'est « ma soeur »,« my sister ». Donc tout ça, pour dire que en fait, c'est une exposition qui est dans le cadre de la Biennale d'art contemporain autochtone qui en est à sa quatrième édition. Et justement, cette quatrième édition fait que de plus en plus, on peut euh, se développer. Et donc, il va y avoir quatre expositions, puis il y a une programmation assez variée, diversifiée, avec des performances, des tables rondes, euh, des projections. Donc, pendant les, les deux prochains mois, vraiment, Montréal et Sherbrooke euh, présenteront le meilleur de la création récente en art contemporain autochtone. Donc, pouvoir montrer que finalement, l'art autochtone se développe de façon quand même assez importante et vraiment au-delà, en fait, de qu'est-ce qu'on peut penser comme de l'art traditionnel autochtone. On est beaucoup plus dans le côté contemporain. D'ailleurs, euh, l'art contemporain autochtone c'était d'ailleurs illustré euh, à la Biennale de Venise l'an dernier. Donc, ça vaut la peine de voir qu'est-ce qui est reconnu à l'international, mais du côté, euh, de, <rire> du côté de Montréal, directement. Donc, un peu à faire honneur aux artistes d'ici. Et sinon, demain, il va y avoir un autre événement super intéressant organisé par le Centre d'intérêt en santé autochtone de l'Université de Montréal. Euh, qui s'appelle en fait le colloque sur la compétence culturelle autochtone 2018. Donc c'est vraiment ouvert au grand public. Donc on ne parle pas seulement euh, à des à des initiés. On veut vraiment aller dans un thème un peu plus grand public. Pour en apprendre davantage sur les enjeux propres aux Premières Nations du Québec, il y un petit peu un, un avant-goût de qu'est-ce qu'on qu qu peut faire nous-mêmes pour faire une différence. Parce que c'est toujours à ça qu'on revient. Hein. Quand on n'est pas parti directement d'une communauté qui vit une discrimination, comment nous-mêmes est-ce qu'on peut contribuer justement à pouvoir changer la, les choses pour, pour pouvoir aider et être un bon allié pour ces communautés-là? Donc justement, au cours de la journée de conférence, qui commence à 9h pour finir vers 15h30, il va y avoir plusieurs experts qui vont aborder des sujets euh, aussi variés. Que des défis, en fait, surtout dans la pratique médicale en région éloignée, la médecine traditionnelle, le droit autochtone, euh, le contexte historique, en fait, des communautés autochtones, et tout ça un peu s'inscrit en plus dans, euh, dans qu'est-ce qu'on voit avec les. La, la commission d'enquête vient, euh, qui s'intéresse justement à comment, euh, comment les peuples autochtones reçoivent les services du gouvernement québécois. On parle entre autres là-dedans des services de santé, mais aussi des services de police, services d'éducation. Et euh, ça fait plusieurs mois déjà que la commission fait la tournée à travers le Québec. Donc, ce sera un peu euh, le temps de pouvoir parler directement avec des experts qui sont habitués de pouvoir euh, de pouvoir parler du tout. Donc, c'est un peu ça qui fait le tour pour les événements de la semaine. C'est sûr que vous avez encore la chance de pouvoir euh, aller participer au Festival Access qui c'était pendant tout le mois de mai, ou encore aller voir l'exposition euh, des impatients au Centre Wellington, qu'on a parlé la semaine dernière, entre autres, et, euh, et c'est ça. Mais pour conclure l'émission, euh, je vais vous présenter, en fait, la chanson du grand gagnant des Silidors. Il y a deux semaines, on avait parlé de, de l'ensemble des demi-finalistes des Silidors. Des demi on vous avait présenté un peu l'ensemble, juste justement, des, euh, des, euh, des participants. On vous a même présenté les finalistes. Mais après coup, je peux vous annoncer exactement euh, le gagnant. Le grand gagnant, c'était Elson Sono. Elson Sono qui a gagné autant la Silida d'or que le prix Afropa pour sa meilleure performance euh, sur scène. Et je vous le dis en fait, il avait vraiment une performance assez intense. Euh, je dois avouer, l'entièreté de la salle était rendue qui était capable de chanter leur chanson éponyme qui s'appelle... Son Sonno un peu en l'honneur eux-mêmes de leur euh, de leur thème parce qu'en fait c'est la chanson thème qui vient un peu euh, les mettre de l'avant ce nom d'ailleurs étant le nom de famille euh, des, euh, des deux euh, un peu euh, membres principaux qui sont euh, frères et sœurs Elodie et Tito on va espérer pouvoir les avoir en entrevue dans les prochaines semaines pour pouvoir parler avec eux de justement comment euh, comment on, on se sent après avoir gagné un grand prix comme celui-ci euh, des Célidors surtout après seulement un an d'existence quand même hein, donc euh, ils ont rapidement fait leur chemin et je vous dis en fait ça vaut vraiment la peine de pouvoir les voir en spectacle ils sont d'ailleurs chaque dimanche en fait un dimanche sur deux plutôt à l'escalier pour une performance donc ça vaut la peine et donc pour conclure l'émission on écoute leur chanson thème Son Sono par justement le groupe Elson Sono et sinon, ben, je vous souhaite une très belle fin de semaine et donc à la semaine prochaine on va pouvoir euh, faire d'autres découvertes et je vous invite à justement garder les yeux ouverts et à participer à plusieurs activités pour pouvoir justement défaire les préjugés qu'on peut avoir euh, nous-mêmes mais surtout faire des belles découvertes aussi du niveau musical à travers l'ensemble des traditions artistiques qui existent. Donc nous on poursuit en musique avec Elson Sono et après ça je vous invite à pouvoir écouter mon collègue Steve Legault avec les actualités du Grand Sud-Ouest de Montréal.
12: La noche, yo conocí este ritmo. La noche, yo conocí este son. Bailando, con mi linda negrita. Bailando, yo conocí este son. La noche yo conoscí este son, bailando, con mi linda negrita, bailando, yo conocí este son, 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 son,
11: son, son, -o. son, 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 -o, son, 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 son